0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 134 vom 21. März 2019. Wie immer kehren wir an dieser Stelle die Ereignisse, die wichtigen, die wir für relevant halten, die politischen dieser Woche zusammen. Am Mikrofon sind wie immer Philipp Banse, das bin ich, bin Journalist. Ich bin Ulf Burmeier. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön,
1: dass ihr wieder dabei seid. Oder auch schön, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, wenn es wieder heißt, willkommen zur Lage der Nation. Wir kehren die politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt zusammen, soweit wir sie für spannend und berichtenswert halten. Und gelegentlich tun wir das auch vor Publikum, so am vorvergangenen Samstag im Haus der Kultur und der Welt hier
0: in Berlin. Und da gibt es ein Video, Philipp, das inzwischen online verfügbar ist. Äh, ja, noch nicht. Ich muss das noch hochladen, aber ihr werdet das dann auf den Kanal denke ich, finden. Es gab ein paar Tonprobleme auch äh, vor Ort. Die haben sich dann so ein bisschen aufs Video übertragen. Sorry dafür, da sind alle in Staub gefallen, die dafür verantwortlich waren. Aber das werde ich jetzt demnächst mal hochladen. Ich habe das gefixt. Also ihr findet das dann äh, entweder verlinkt bei Twitter oder bei Facebook oder auch in unserem Newsletter, denke ich, unter lageneration.org äh, Newsletter. Da werdet ihr das dann finden. Das war es mit den Hausmitteilungen. Äh, nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Thema der Woche und das ist natürlich der Terroranschlag in Neuseeland. Werbung. Ihr habt keine Lust oder auch keine Zeit, eure Steuern selber zu machen. Müsst ihr auch nicht. Lasst eure Steuern einfach machen von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe der VlH. Die VlH gibt es schon seit über 45 Jahren und sie ist Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein mit einer Million Mitgliedern in Deutschland, 3.000 Beratungsstellen bundesweit und Beratern in eurer Nähe. Die VlH ist eine prima Alternative zum Steuerberater, wenn es um eure Einkommensteuererklärung geht, denn die Kosten sind sozial gestaffelt und von eurem Einkommen abhängig. Ihr müsst nur Mitglied werden. Und die Aufnahmegebühr von 10 Euro wird Lagehörern und Hörerinnen erlassen, wenn ihr euch bis zum 31.12., also bis Silvester, einen Beratungstermin besorgt, bei dieser Beratung dann Mitglied werdet und das Codewort Podcast nennt. Weil die VLH gerade feiert, dass sie schon eine Million Mitglieder hat, könnt ihr auch etwas gewinnen, nämlich satte 2019 Euro. Wie das geht und was ihr dafür machen müsst, das findet ihr unter dankevlh.de. Also vergesst nicht, eure Steuer zu machen, das lohnt sich, vor allem wenn ihr sie über die VLH machen lässt. Schaut mal rein, alle Details unter dankevlh.de.
1: Werbung. Ja und damit kommen wir zu unserem ersten Thema und das ist in dieser Woche leider ein trauriges Wir haben zu berichten von einem Terroranschlag in Neuseeland eigentlich einem der friedlichsten Länder der Welt aber nicht so am vergangenen Freitag Der Freitag ist wie viele vielleicht wissen der Heilige Tag im Islam quasi der islamische Sonntag und da finden weltweit in Moscheen das, die sogenannten Freitagsgebete statt und diesen Heiligen Tag des Islam hat ein rechtsradikaler Terrorist zum Anlass genommen, in zwei neuseeländischen Moscheen insgesamt 50 Menschen zu erschießen und weitere 50 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Täter war ein 28-jähriger Australier, dessen Namen wir ganz bewusst nicht nennen. Waffennah, Sportschütze und rechtsradikal, im englischen Sprachraum nennt man das so schön White Supremacist. Also er denkt, Weiße seien irgendwie rassisch überlegen, allen anderen Menschen auf der Welt. Und diese Tat hat das Land Neuseeland und die Welt natürlich schockiert, zum einen wegen der brutalen Tatausführungen, aber auch wegen der Tat-Hintergründe. nicht zuletzt aber auch deswegen, weil es, wie Philipp das so schön bei uns im Pad geschrieben hat, eine Tat aus dem Internet und für das Internet war.
0: Ja, also... Ähm aus dem Internet, weil äh, der, dieser Terrorist sich ähm, ja in einschlägigen Foren und Webseiten und rumgetrieben hat und dort radikalisiert hat. Er äh, hat äh, die Tat auch angekündigt. Auf einer Webseite nennt sich Achan. chan Also ich habe mich da mal umgesehen. Das ist äh, extrem unappetitlich und das ist wirklich... Eine, eine ganz, ganz schlimme Ecke des Internets geht da nicht hin, wenn ihr es nicht beruflich machen müsst, so viel kann ich nur sagen. Er hat also seine Tat dort angekündigt und diese Tat auch per Facebook live gestreamt. Da haben 200 Leute ungefähr zugesehen und keiner hat es gemeldet, sagt Facebook. Erst nach, irgendwie ein paar Minuten nach Ende des Livestreams haben sich Leute gemeldet und gesagt, was da offenbar vor sich geht. Ähm, ja, also das Ganze hat natürlich neben dieser offensichtlichen Tragik, dass da jetzt 50 Leute erschossen wurden und dass es Angehörige, Familien gibt, die jetzt ihre... Ja, Schwestern, Frauen, Männer, Kinder zu Grabe getragen haben. Ja, Das Das jüngste Opfer war zwei Jahre alt, ja. ne? also ein Baby. Mhm. Also, ja. ähm, daneben hat das natürlich noch so ein paar andere äh, erschreckende Facetten, nämlich genau, dass es A, im Internet geboren wurde und zumindest äh, viele der Ideologien und so da daher stammen, dort verbreitet worden und dort äh, aufgenommen wurden und eben, eben umgesetzt wurden, aber eben, dass diese Tat auch eindeutig an eine bestimmte Community im Internet gerichtet war. Also er hat sozusagen ja am Anfang des Livestreams gesagt, subscribe to PewDiePie. PewDiePie ist ein Riesen-Youtuber, der drohte irgendwie von einem anderen Youtuber überholt zu werden, was die Abonnentenzahlen angeht. Und dann hat sich also halt ein Meme durchgesetzt, so im Internet so uh, helft PewDiePie, subscribe seinen Kanal. Und auch in diesem Manifest, was er geschrieben hat, das ist das ist getränkt von Anspielungen an so Internetslang. Und das ist einfach diese Nachricht, Leute. Ich bin einer von euch. Ja, das ist an euch gerichtet. Und ich komme aus dem Internet und ich mache ein Video für das Internet. Ich schreibe ein Manifest für das Internet. Und es ist ganz klar darauf abgezielt im Internet zu verweilen, andere zu inspirieren und einen quasi wie so ein wie so ein, ein, eine Rückspielung in diese Foren. Ja und ich glaube, das zeigt eben auch sehr deutlich,
1: dass eben soziale Medien ein enormes Potenzial haben zu radikalisieren. Wir haben ja diese Phänomene, man kann sie Filterblasen nennen oder Echokammern, auch schon oft diskutiert, dass also sich immer radikalere Meinungen auch dadurch bilden, dass man, dass die sozialen Medien eben Inhalte nicht einfach nur chronologisch anzeigen, sondern sie priorisieren, sie entscheiden, welche Inhalte wir angezeigt bekommen und das tun sie danach, ähm, was sie so glauben, was wir besonders gerne sehen und wenn man eben immer radikale Inhalte klickt, dann glauben die äh, Medien nicht völlig zu Unrecht, dass man so drauf ist und zeigen immer mehr radikale Inhalte an und äh, das ist natürlich einfach wahnsinnig gefährlich, weil, weil dann so das Gefühl entsteht, ähm, die ganze Welt ticke so wie man selber, einfach, ja, wenn man aber, solche
0: Medien präsentiert bekommt. Und aber das, es sind ja auch nicht nur die radikalen, also das ist ja sozusagen, was bei YouTube ja auch nachgewiesen wurde, ist, dass wenn du, sagen wir mal, relativ harmlose Videos dir Anschaust. Ja, dann ist der halt der Algorithmus so optimiert, dass du möglichst lange dran bleibst und du bleibst dran, wenn es irgendwie interessanter ist, was Neues gibt, ein bisschen was Extremeres und so. Ist es bei YouTube halt sehr einfach von relativ harmlosen Inhalten zu immer radikaleren Inhalten. Ja, genau. Weil YouTube, das ist halt
1: klar, weil die dann eben stärkere Emotionen hervorrufen und das führt dann zu, zur Verweildauer und da kann man sich vorstellen eine Plattform, die auf Werbung ausgerichtet ist, die möglichst viel Werbung anzeigen möchte, die möchte uns natürlich halten. Also mit anderen Worten, dass das Internet birgt eben da einfach große Gefahren. Das kann man gar nicht anders sagen. Und Philipp, man sieht zugleich an an diesem Vorfall, an diesem an diesem Terroranschlag in Neuseeland und auch quasi dem, was sich hinterher insbesondere auf Facebook und YouTube abgespielt hat, dass diese Unternehmen letztlich völlig überfordert sind Eigentlich von, schon, von ja. solchen Vorfällen.
0: Also das wundert einen schon, wenn so ein Unternehmen wie YouTube das glaube ich 10 Milliarden Euro oder Dollar Gewinn im Jahr macht, dass die offensichtlich nicht wirklich in der Lage sind zu verhindern, dass dieses Video, dieser Livestream und dann ja später ein aufgezeichnetes Video einfach immer wieder hochgeladen wird. Sie haben natürlich Upload-Filter, ja, über die wir nachher noch mal reden werden müssen, aber die kann man halt relativ leicht ausprobieren indem man das Video irgendwie verändert, irgendwo einbettet, andere Anmoderation macht, Farbe verändert etc. pp. Also wenn man das Video modifiziert, dann wird das halt häufig von diesen Filtern nicht erkannt. Genau. Hat dann das sollten man vielleicht
1: dazu sagen. Ja. Also natürlich haben die Polizeibehörden aus Neuseeland sofort bei Facebook und YouTube sich gemeldet und gesagt, hey hallo, das kann ja nicht wahr sein, ihr zeigt hier weiter ein Terrorvideo an. Und da muss man natürlich sagen, das sieht, sagt schon der, der Begriff Terror, ja. Es geht Terroristen eben darum, Angst und Schrecken zu verbreiten. In diesem Fall Angst und Schrecken in der islamischen Kultur. Community zu verbreiten. Und das heißt also, solange dieses Video abrufbar ist, solange man sich das ansehen kann, spielt das im Grunde solchen Terroristen, solchen, solchen Predigern des Schreckens quasi in die Hände. Deswegen ist es natürlich extrem wichtig, dass diese Videos sofort aus dem Netz verschwinden und deswegen sind die auch gemeldet worden, aber wie gesagt, die sind eben gerade nicht verschwunden, weil wie Philipp das gerade schon beschrieben hat, die Unternehmen zunächst mal nicht in der Lage waren, die wirklich zuverlässig auszufiltern.
0: Genau, normalerweise ist bei YouTube so, dass dann irgendwie die Software aktiv wird, aber dann Menschen nochmal drauf schauen und das haben sie dann aber ausgestellt und einfach alles, was halbwegs nach Christchurch Livestream aussah, einfach permanent geblockt, weil einfach YouTube sagt, ähm you <laughs> eine Neuveröffentlichung pro Sekunde zeitweise zu, ver ja. zu verzeichnen. So muss ich mir vorstellen. Ja. Ey, was sind das denn bitte für
1: Menschen, die diesen, diesen, diesen Wahnsinn auch noch wieder hochladen? Eine Neuveröffentlichung pro Sekunde bedeutet, irgendwo sitzt auf der Welt ein Mensch, der dieses Video meint im Internet verbreiten zu müssen. Ja, Facebook,
0: Facebook hat gesagt, in den ersten 24 Stunden nach dem Abschlag, Anschlag haben sie 1,2 Millionen Videos automatisiert gelöscht, noch bevor die Nutzer die Aufnahmen hochladen konnten. Insgesamt hat man 1,5 äh, Millionen Videos gelöscht. Sagt Folge, das bedeutet, mindestens 300.000 Aufnahmen wurden erst nach der Veröffentlichung gesperrt. Ja, das ja, und und das sind auch nur jene, die halt eben Facebook erkannt hat. So, also so, hat, viel, so
1: viel zum Thema automatische Erkennung von Inhalten, ne? das kann man schlicht und ergreifend vergessen. So.
0: Und jetzt ist die Frage, natürlich wer, wer trägt welche Verantwortung, also die Medien haben sich zum Teil ziemlich daneben benommen, indem sie halt diesen Livestream auch noch verbreitet haben, beziehungsweise Ausschnitte, also weiterverbreitet, Fotos gedruckt haben, Denn, äh, ne? und äh, da ist es natürlich immer eine Güterabwägung bei Medien, öffentliches Interesse, Versus Terrorabsicht, also versus die Absicht des Attentäters, des Terroristen Angst zu verbreiten und versus Schutz der Opfer. Und ich würde, habe das natürlich in jede Veröffentlichung geprüft, aber in aller Regel kann man davon ausgehen, dass hier das, der, 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 die Medien darauf verzichten müssten, diesen Livestream zu zeigen oder Ausschnitte zu zeigen, weil der Sinn und Zweck, und das ist bei allem, wenn man sich diesen Livestream anguckt, wenn man sich das Manifest anguckt, wenn man diese ganze Kommunikation anguckt, dann ist der Sinn und Zweck dieses Terroranschlags Angst und Aufmerksamkeit, aufmerksam, ja. Angst zu verbreiten, Aufmerksamkeit zu heischen und andere zu inspirieren, in Anführungszeichen, es ihm gleich zu tun.
1: Ja, natürlich, ne? denn ähm, wenn man wenn man dann auch zum Beispiel so einen Terroristen ähm, genauer beschreibt, man Fotos druckt, wenn man den Namen nennt, deswegen tun wir das ja gerade nicht, ne? dann erzeugt man im Grunde natürlich so ein sogenanntes Role Model, also quasi ein Vorbild, äh, wo andere rechtsradikale Spinner dann möglicherweise auf den Gedanken kommen, es ihm gleich zu tun ähm, und äh, deswegen sollten Medien sich da einfach verantwortungsbewusst verhalten und ähm, was man, glaube ich, bei dieser Gelegenheit auch sehr deutlich sehen kann, ist, wir haben es eben gerade nicht nur mit einer islamischen Terrorbedrohung zu tun. Natürlich gibt es sowas wie islamistischen Terror. Jeder kennt den IS, jeder kannte früher Al-Qaida. Sondern wir haben es jetzt außerdem mit einem weltweiten Terror von rechts zu tun. ja Das heißt also mit Rechtsradikalen, die der Meinung sind, Terroranschläge begehen zu müssen. Und das ist eine Bedrohung, die in fürchterlicher Weise an den Islamismus erinnert und ihm in nichts nach, nachsteht. Und ich bin mir äh, überhaupt nicht sicher, ähm, ob wir das eigentlich schon so erkannt haben, aber insbesondere auch die Sicherheitsbehörden äh, wirklich schon erkannt haben, dass man da so genau, äh, mindestens genauso
0: äh, genau hinschauen muss, wie, ähm, wie beim Islamismus. Genau, also das scheint mir der, sag mal, der politisch wichtigste, die politisch wichtigste Schlussfolgerung daraus zu sein, nach Andreas äh, Anders Breivik, der 77 Menschen äh, erschossen hatte und eben auch so ein Manifest geschrieben hat und der jetzt in diesen Kreisen als wirklich so eine Ikone gilt, ja, und der auch seine 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 Morde und seine Manifestveröffentlichung äh, als eine Art Buchpräsentation gesehen hat. Haben wir jetzt einen neuen, der sich zumindest versucht einzureihen Und ähm, ich glaube, in den USA ist es einfach auch schon so, dass mehr durch rechte Attentate ums Leben kommen als durch islamistische Attentate. Und das ist, glaube ich, der große die große die, die große Erkenntnis und die erschreckende Erkenntnis, die wir herausziehen müssen, ist: Wir haben zwei Parallele in vielen Strukturen seelenverwandte Terrorströmung, eine islamistische und eine rechtsradikale. Ja, und das Problem
1: ist halt, die Behörden haben natürlich die, die Islamisten extrem genau auf dem Schirm, ähm, aber ähm, jedenfalls in Deutschland kann man ja immer wieder beobachten, dass rechtsradikale, Stichwort ähm, NSU, nicht diese rechtsradikale Terrorgruppe, die eben Menschen mit Migrationshintergrund ermordet hat, ähm, jahrelang, die, die sind einfach nicht, nicht auf dem Schirm. Ne? Das kriegen weder Polizei noch Verfassungsschutzbehörden wirklich mit oder bekamen es jedenfalls damals nicht mit und ähm, ich weiß nicht, ob das heute besser funktionieren würde. Man kann es im Grunde nur hoffen und ich hoffe doch sehr, ähm, dass diese Vorgänge in Neuseeland, äh, auch jetzt in deutschen Sicherheitsbehörden, noch mal ähm,
0: zu einem Umdenken oder zu einem Aufwachen führen. Zumal sich diese beiden Lager offensichtlich anstacheln, also auf der Waffe des Antäters in Neuseeland stand für Berlin wahrscheinlich, man weiß es nicht. Ja, es aber ist ein bisschen schlecht zu lesen. Ne? Wahrscheinlich ja. ist natürlich der Anschlag in Berlin äh, am, am, am Breitscheidplatz gemeint, so im Sinne von, äh, wir rächen Berlin ein IS-Sprecher, hat auch schon für Rache aufgerufen, jetzt nach diesem Anschlag in Neuseeland, ist noch nicht ganz klar, ob das wirklich ein IS-Sprecher war, aber die beiden Lager stacheln sich an und ich wollte nicht aus diesem Thema rausgehen, ohne auch nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr alle, die ihr euch da im Internet bewegt, auch eine Verantwortung habt, nämlich die besteht glaube ich darin, dass wir diesen Attentätern keine Aufmerksamkeit schenken dürfen und wir müssen ihnen die Aufmerksamkeit entziehen und das bedeutet, ihr geht nicht zu h wenn ihr es nicht beruflich machen müsst, ihr schaut euch diese Videos nicht an, ihr sucht nicht nach diesen Manifesten und ihr teilt sie schon gar nicht, ihr teilt keine Links zu diesen Videos und das, die Höchststrafe, die man halt mal so in der Kommunikation, nachdem die Tat jetzt passiert ist, diesen Terroristen angedeihen lassen kann, ist glaube ich nicht, dass sie äh, verhaftet und hoffentlich verurteilt werden. Verhaftet worden ist er ja Ist er schon, ja. ne, verurteilt noch nicht, aber dass man ihnen die Aufmerksamkeit entzieht und ja. ähm, das ist letztlich die Droge, ne? das ist die Droge und die Währung, ähm, mit der Terroristen handeln. Weshalb ja. sie das machen. Und äh, es gibt einen ganz guten Link, äh, den wir auch in den Shownotes äh, veröffentlichen. Das ist fairer-teilen.de. Da gibt es sieben sehr brauchbare Regeln, äh, die ihr beachten könnt und solltet, wenn ihr euch im Internet bewegt, wenn ihr Links teilt, wenn ihr Links postet. Ähm, da sind viele bedenkenswerte Sachen dabei. Und wenn alle diese Regeln, sagen wir mal, beherzigen und danach im Internet sich bewegen, äh, wären wir schon einen großen Schritt weiter. Das ist nur ein Teil des Puzzles, aber immerhin ein Teil. Ja. Zu unserem nächsten Thema, ähm,
1: gerade heute, wir nehmen am Donnerstag auf, tagt der EU-Gipfel, Philipp, ne? ja. in Brüssel.
0: Genau, Donnerstag und, und Freitag. Donnerstag
1: und Freitag ist EU-Gipfel angesagt und natürlich steht auch da wieder auf der Tagesordnung der Dauerbrenner der Europapolitik in den letzten Wochen und Monaten
0: der Brexit. Man muss man muss sich vor Augen halten, wir haben heute jetzt, wo wir aufnehmen, den 21. 21. Ja. Das heißt, es sind noch acht Tage. Acht Tage. Acht Tage bis Brexit und keiner weiß wie das ablaufen soll. Keiner hat einen
1: Plan. Keiner hat einen Plan.
0: In acht Tagen, wenn nichts passiert, fällt Großbritannien aus der EU raus. Das ist nur so kracht.
1: Genau, und zwar ohne konkrete Vorbereitung. Es gibt natürlich auch in Brüssel ein Notfallteam, das äh, sich auf diesen Fall vorbereitet, so wie in anderen europäischen Mitgliedstaaten. Aber einen äh, wirklichen Plan, wirkliches Konzept gibt es nicht. Es gibt insbesondere dann ke keine Maßnahmen, die den, den Fallout auf allen möglichen Ebenen irgendwie eindämmen würden. Das ist schon eine ziemliche Katastrophe. Und äh, dass es weiterhin keinen Plan gibt, muss man sagen, liegt ganz maßgeblich äh, an der Planlosigkeit sowohl der britischen Premierministerin Theresa May, die man kann inzwischen wirklich nur noch sagen, fanatisch daran festhält, dass der Brexit-Deal, der ja schon zweimal durchs Parlament gefallen ist, jetzt doch bitte beschlossen werden soll. Und auf der anderen Seite an dem britischen Parlament, das im Wesentlichen unklare Beschlüsse fasst. Es gibt zum einen die Festlegung, kein Brexit ohne Vertrag. Und es gibt zum anderen die Festlegung, der Brexit solle bitte verschoben werden.
0: Aber wo das dann hinführen soll, sagt auch das Parlament nicht. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh fuck, vielleicht haben wir May unterschätzt. Als sie nämlich kam und sagte, wir wollen abstimmen lassen über diesen Vertrag und ihr stimmt vorher ab, ihr wollt keine Verschiebung mhm. und wir lassen ein drittes Mal über diesen Vertrag abschieben, irgendwie eine Woche vor dem harten Moment, Brexit. Ihr wollt keine Verschiebung, haben Sie doch. wollt keinen Brexit ohne Vertrag. Ihr genau. wollt eine Verschiebung. Ja. Und ich lasse jetzt über diesen Vertrag ein drittes Mal abstimmen irgendwie eine Woche vor Brexit. Ja. Und da so kurz vor knapp, ne? kurz vor knapp. Und da Unendlich dachte ich wird, ja. kurz, da dachte ich kurz, oh, ja Vielleicht kommt die damit durch. Vielleicht Irgendwann fallen die um. Irgendwann ja. fallen die um. Am letzten äh, letzt, bei der letzten Abstimmung waren es glaube ich irgendwie 75, gut 70 Stimmen, die ihr gefehlt haben. Vielleicht sagen sie am Ende alle: Okay, jetzt ist es zu so kurz vor knapp und wir haben keine Wahl und jetzt stimmen wir zu. Dann kam aber dieser von uns schon oft äh, zitierte Speaker um die Ecke. Ja, der, quasi der, der Parlamentspräsident. So, ja. ne, der hat offensichtlich durchaus äh, ein bisschen Macht und sagte, ah, da gibt es eine Regel von vor 415 Jahren oder irgendwie sowas in der Regel. Ja. Wo äh, Jahrhunderte alt. Ja, alt, aus der hervorgeht, dass man nicht einfach ein drittes Mal oder beliebig oft über eine Vorlage abstimmen darf, ohne dass sie substanzielle Änderungen enthält. Damit war diese dritte Abstimmung über diesen Vertrag vom Tisch.
1: Und zwar einfach, weil sie aus formalen Gründen gar nicht mehr zulässig genau. war. Also der Speaker hat nämlich gesagt, im Grunde kann man über eine solche Frage nur einmal abstimmen lassen. Die also jetzt schon die zweite Abstimmung sagte, hat er nur zugelassen, weil es zwischendurch ja so ein paar klärende Präzisierungen aus Brüssel gab. So ein paar Versprechen, wie dieser Vertrag dann ausgelegt würde. Und jetzt aber ein drittes Mal einfach nur so nach dem Motto, steht der tropfen, höhlt den Stein. Das, so der Speaker, ist, ist nicht in Ordnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Ergebnis finde ich das sogar eine vernünftige Position. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn man einfach das Parlament
0: Wenn's so lange abstimmen lässt, bis das Ergebnis einem in Kram passt. Und das heißt, also Theresa May hat einen Brief nach Brüssel geschrieben und gesagt, bitte verschiebt den Brexit vom 29. März auf den 30. Juni. Und über diesen Antrag sozusagen, über diesen äh, Fristverlängerungsantrag, müssen jetzt halt die 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel heute Abend, morgen, Oder morgen, morgen Freitag, entscheiden. Ja. ja, und sie müssen einstimmig entscheiden. Sie müssen sozusagen einstimmig sagen, ja, wir verschieben das. Genau, das ist also, de, das ist dieser Automatismus des Artikel 50 des
1: EU-Vertrages. Ne? Das ist also quasi die die Regel in der Verfassung der Europäischen Union, wenn man so will, die den Austritt regelt. Großbritannien hat vor knapp zwei Jahren eben den Austritt erklärt, dann läuft eine zwei frist die läuft jetzt am 29. März ab und diese Zwei-Jahres-Frist bedeutet, Großbritannien tritt erstmal ohne Deal aus, der Deal müsste separat beschlossen werden, wenn das nicht passiert, tritt Großbritannien aus, aber die Frist von zwei Jahren kann eben einstimmig, ohne natürlich die Stimme des austrittswilligen Mitgliedstaats, verlängert werden und diese Frage steht jetzt in Brüssel auf der Agenda. Genau. Die Frage ist, wird es denn zu einem
0: solchen einstimmigen Ja zur Verschiebung kommen? Also ist es ist ein bisschen offen, ne? wir können ja jetzt so ein bisschen nur lesen, was da so bisher so an Meldungen kam. Und äh, momentan scheint es so zu sein, dass die EU sagt, die Kommission, aber auch äh, viele, sagen wir mal, führende äh, Staats- und Regierungschefs sagen, nö, bis zum 30. Juni machen wir nicht allenfalls machen wir das bis zum 22. Mai. Hintergrund ist, sind die EU-Wahlen, die am 23. bis 26. Mai stattfinden, denn die Sorge ist, wenn wir den Austritt hinterher machen, dann müssten wir eigentlich die Briten mitwählen lassen. Dann haben wir eventuell, wenn es dann noch eine längere Fristverlängerung gibt, haben wir britische Abgeordnete im Parlament und wir müssen noch über, Zusatz, über irgendwie die Brexit- Modalitäten debattieren. Vielleicht ist dann auch die Wahl des Kommissionspräsidenten alles anfechtbar, weil dann wird alles schwierig, weil es alles schwierig. Also da droht sozusagen ein totales Kuddelmuddel und es droht sozusagen dieses Chaos aus London über zu schwappen in die EU.
1: Nicht und, nur. und die ist ja bislang stabil, das muss man ja, ja. sagen. Ne? Die EU-Institutionen funktionieren wunderbar, auch die Abstimmung zwischen den EU-Staaten in diesem ganzen Brexit-Thema funktioniert bislang wirklich vorbildlich. Also das muss man ja sehen, es gab ähm, als vor etwa zwei Jahren eben ähm, der Ausdruck erklärt wurde, als vor fast drei Jahren die Volksabstimmung über den Brexit stattfand, haben sich ja auch sehr viele Angst gemacht, äh, Sorgen gemacht, dass das jetzt quasi zum Auseinanderbrechen der EU von innen ja. führen würde. Ne? Dass genau. also, äh, keine Ahnung, Interessenwidersprüche dazu führen würden, dass sich die EU selber blockiert. Das passiert überhaupt nicht. Die EU spricht, wie ich persönlich finde, in bemerkenswerter Weise mit einer Stimme, aber natürlich will man sich jetzt ähm, diese relativ klare Linie jetzt nicht von London zerschießen lassen. Ähm, man muss natürlich eins dabei wissen, ähm, die Briten sagen auch, wir können die Wahl gar nicht mehr durchführen. Also einfach, weil die Vorbereitungen für Mitte Mai nicht mehr zu schaffen ist. Sie können es nicht und sie wollen es nicht. Sie wollen nicht, aber sie schaffen es auch nicht mehr. Das heißt also, diese Wahl durchführen äh, zu lassen am 23. bis 26. Mai, das ist keine Option. Das heißt also, ähm, und deswegen sagt die EU, ähm, ihr müsst vorher gehen und idealerweise, und da wird jetzt nochmal die Daumenschraube angezogen, verlangen sogar einige,
0: müssten die Briten,
1: dem Vertrag zustimmen
0: Nämlich unter zu anderem unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bei einer Regierungserklärung diese Woche sagte sie Folgendes.
2: Diesem Wunsch können wir im Grundsatz entsprechen, wenn wir in der nächsten Woche ein positives Votum zu den Austrittsdokumenten im britischen Parlament bekommen würden. Allerdings müssen wir beim konkreten Datum, 30.06., Darauf achten, dass wir ähm, im Mai, Ende Mai die europäischen Wahlen haben. Das heißt, die Zukunft und die Rechtmäßigkeit der Europawahl muss berücksichtigt werden. Aber über eine kurze Verlängerung kann man dann sicherlich positiv reden.
0: Das heißt also, momentan sieht es so aus, Verlängerung wird es geben, aber nur, wenn die Briten diesem Vertrag vorher noch zustimmen. Nicht irgendwie nach der Verlängerung, sondern vorher.
1: Was natürlich ehrlich gesagt schon ein enormer Stressfaktor ist, weil die Briten ja das Riesenproblem haben, wir haben es eben gehört, dass der Speaker der Meinung ist, so eine Abstimmung okay. ist gar nicht Das müsste ja nächste Woche stattfinden. Ja klar. Das müsste also,
0: also das Montag, Dienstag, Mittwoch, irgendwann müsste das stattfinden, dann müssen die nochmal über diesen Vertrag abstimmen, ein drittes Mal, mhm. ohne dass der wirklich signifikante Veränderung, ich meine, vielleicht machen sie ja morgen irgendwie noch welche Vorschläge, mit der dann May nach Hause fahren kann oder die sie sich abholen kann, mhm. der dann den Vertrag nochmal leicht verändert, sodass er nochmal zur, zur Abstimmung vorgelegt werden kann und dann, so Gott weiß, irgendwie eine äh, ne Zustimmung findet, aber sehr wahrscheinlich irgendwie klingt das nicht. Ja, das muss
1: man sehen, es ist man merkt einfach an diesem ganzen Prozedere, dass niemand so richtig das Ruder in der Hand hat. Alle schlingern irgendwie so dahin, alle tapsen so von einem Feld zum nächsten und was, was mich an dem Ganzen am allermeisten stört, ist, ist, dass niemand mehr darauf hinarbeitet, diesen Deal möglicherweise nochmal zu einer Volksabstimmung zu stellen in Großbritannien, denn ich meine, das wäre ja eine Möglichkeit, diesen ganzen Brexit-Wahnsinn möglicherweise noch zu verhindern, wir haben das ja in der, in der Lage immer wieder skizziert, dieses Szenario, das war ja zeitweilig auch durchaus mal auf der Agenda, zum Beispiel auch von Jeremy Corbyn, dem Oppositionsführer im Unterhaus in London, das scheint jetzt aber völlig vom Tisch zusammen. Genau, also
0: es wäre auch möglich, dass sie nächste Woche einfach abstimmen. Es gibt ja noch mal so eine, so eine, so eine äh, die Möglichkeit des Parlaments noch mal eigene Vorgaben und sowas zu machen. Da könnten sie ja durchaus sagen, wir Beschließen eine Abstimmung über diesen Vertrag. Genau. Und der, die wird dann irgendwie, keine Ahnung, möglichst noch vor den Parlamentswahlen, vor den, vor den Europawahlen. Das schafft man ja auch nicht mehr, aber jedenfalls im äh, Sommer. Äh, ja. So, ne? Okay, so, ne, das machen wir, dann, dann könnte man sich da ja sich, noch irgendwie drum rumlavieren, dass man das irgendwie noch hinkriegt. Aber nee, das scheint nicht der Fall zu sein. Und auch diese Möglichkeit, wir treten, wir machen einen Exit aus dem Brexit. Das ist ja auch noch möglich. Dass sie einfach sagen, wir ziehen diesen Artikel 50 zurück und wir bleiben in der EU. Dann gibt Sie ja sogar einseitig. Das können Sie nächste genau. Woche beschließen. Das
1: können Sie beschließen. Das können Sie jederzeit tun. Theoretisch müsste das die Regierung, aber da haben wir ja in der Lage schon verschiedentlich ja. darauf hingewiesen, ähm, da gibt es eben diese Möglichkeit, auch an der Regierung vorbei, mit so, einem, mit so einem Appeal to the Queen oder so ähnlich heißt das, also einer direkten Anrufung der Königin an der Regierung vorbei, außenpolitisch bindende Erklärung abzugeben. Also das könnte das Parlament auch noch tun. Das sind so die beiden, die beiden aus meiner Sicht jedenfalls viel konstruktiveren Lösungen. Ja? Brexit-Prozess canceln und in Ruhe drüber nachdenken, dann ist jedenfalls der Zeitdruck raus. Oder eben zu so sagen, wir beschließen ein Referendum und beantragen dann in Brüssel eine Verschiebung bis ähm, bis zu diesem Referendumstermin, meinetwegen Mitte Juni Referendum und dann Bereich Sechser und da würde ich mal davon ausgehen, trotz dieser ganzen Unzuträglichkeit mit der Europawahl würde dann in Brüssel ja niemand sagen, nö, ihr müsst jetzt aussteigen. aussteigen ne?
0: Und Jean-Claude Juncker hat auch schon gesagt, wir werden, Kommissionspräsident. Kommissionspräsident, ja. wir werden wahrscheinlich nächste Woche nochmal einen Gipfel haben, um über das zu beraten, was immer das Parlament Anfang, Mitte nächster Woche dort beschließt oder was May da durchprügelt. Es ist wirklich völlig offen. Was Und für ein Wahnsinn. Was für ein Wahnsinn. Und ich würde mittlerweile sagen, also diese Aussicht, dass wir uns noch irgendwie ein Jahr oder womöglich länger mit dieser Debatte beschäftigen, ohne dass es irgendeine Art von Aussicht auf, auf das gibt es eigentlich nicht. Und Nein, ich würde sagen, richtig, ja. also wenn die Briten nicht in der Lage sind, in diesen zwei Jahren einen irgendwie gearteten, konstruktiven Vorschlag zu machen, der ihren in Ihrem Parlament eine Mehrheit findet, der in der EU eine Mehrheit findet, dann müssen und, Sie. Ja, und, dann der,
1: und der auch diese ganzen äh, wirklich schwierigen Fragen beantwortet, wie zum Beispiel der
0: Status Nordirlands aussehen so, soll. Ne? Stichwort
1: ja. grüne Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. Wenn
0: Sie dazu nicht in der Lage sind. Dann müssen sie eben raus. Da bin ich für ein Entweder für müssen
1: sie einen hart einen, raus oder man muss diesen ganzen Brexit canceln. Genau,
0: also aber Sie haben es in der Hand. Sie können ja. diesen Brexit einseitig canceln ja. oder Sie können den Vertrag zuschlimmen oder Sie müssen eben raus. Also, das ist
1: ja ehrlich gesagt meine Hoffnung. Bislang gibt es da, soweit ich das überblick, keine Initiative in London oder jedenfalls keine breite Initiative, keine bislang irgendwie Erfolgsversprechende, aber das ist meine persönliche Hoffnung, dass dieser Zeitdruck im Londoner Unterhaus einfach dazu führt, dass es sich eine Mehrheit findet, zu sagen, wir stoppen diesen Ganzen ganzen Prozess, denkt nochmal in Ruhe drüber nach und legen beispielsweise den Brexit-Vertrag ohne dass die Zeitbombe Artikel 50 tickt, dem britischen Volk nochmal zur Abstimmung vor, denn ganz ehrlich wenn tatsächlich die Lage so ist, dass der Speaker bei seiner Meinung bleibt und sagt, diesen Brexit-Deal könnt ihr gar nicht mehr abstimmen, dann bleibt ja im Grunde keine alte, andere Möglichkeit mehr als den
0: zu einer Volksabstimmung zu stellen Na, es sei denn die EU macht jetzt heute Morgen da irgendwie noch einen Vorschlag, den man irgendwie an diesen Vertrag noch ranhängt. Achso, dass das Speaker sagen könnte, ist was Neues. Ist was ein bisschen was Neues. Ihr ja. könnt noch mal drüber abstimmen. Ja. So, Aber wenn Sie, da, wenn sie auch das dann nicht wollen, ja, dann würde ich sagen, lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Dann sind sie eben raus. Ja, also da, da tue ich mich noch ein bisschen
1: schwer damit. Aber jedenfalls kann man einfach nur hoffen, dass da so langsam aber sicher sowas wie wie politische Vernunft einkehrt oder wenigstens sowas wie Gestaltungswille. Also letztlich ja egal, ob man jetzt für einen harten Brexit ist, für einen Brexit mit Deal oder für einen Remain. ja, Ist ja völlig egal, was man politisch für richtig hält. Aber jedenfalls so ein Schlingerkurs kann es nicht sein. Wir halten jedenfalls mal im Hinterkopf fest für den Rest der Sendung. Wir haben hier so eine kleine Kollision zwischen einerseits einer direktdemokratischen Entscheidung, Referendum über den Brexit auf der einen Seite und der Umsetzung dieses Referendumsergebnisses durch das Parlament in London. Denn über diese Probleme werden wir in der späteren Sendung noch sprechen.
0: Wir wollen uns nochmal kurz, aber auf bizarre Art und Weise, dieser Urheberrechtsreform auf EU-Ebene widmen. Da rückt ja. ja die Abstimmung im Parlament immer näher und näher. Genau, die kommt Der, ja auch Ende des Monats. Ende an. des Monats. Ja. Der Protest äh, schwillt an. Die Demonstration äh, nächste, wann kommt noch Am, Samstag? Ne? Am Samstag. Am Samstag Morgen. ist eine ja. Demonstration. Da müsst ihr natürlich alle hingehen. Ein, nicht nur eine. Da ist also europaweit Europa dutzende von genau, Demonstrationen. Genau, anwählen. dutzende ja. von Demonstrationen gehen hin. Und man kann, deswegen gehen wir da jetzt nochmal drauf ein, diese Woche feststellen, dass dieser Druck auch an Parlamentariern und politischen Parteien nicht spurlos vorübergeht. Das kann man sagen, die also, diese ja. Richtlinie für eigentlich eine super Idee halten.
1: Ja, also man kann man kann nämlich sagen, dass äh, dieser dieser Druck auch deswegen steigt, weil äh, zum Beispiel ja heute am Donnerstag dem 21. März die deutsche Wikipedia komplett offline ist. Also wer heute Wikipedia.de aufruft, der sieht nur eine schwarze Seite mit einem Aufruf und wir zitieren das mal auszugsweise, weil es äh, den gegenwärtigen Stand der Diskussion so schön auf den Punkt bringt. Da heißt es nämlich, die Autorinnen und Autoren der Wikipedia haben sich entschieden, Wikipedia heute aus Protest gegen Teile der geplanten EU-Urheberrechtsreform abzuschalten. Dieses Gesetz soll am 26. März vom Parlament der Europäischen Union verabschiedet werden. Die geplante Reform könnte dazu führen, schreiben die Wikipedia-Autoren, dass das freie Internet erheblich eingeschränkt wird. Obwohl zumindest Wikipedia ausdrücklich von Artikel 13 der neuen Richtlinie ausgenommen ist, allerdings nicht vom Artikel 11 dem Leistungsschutzrecht, wird das freie Wissen selbst dann leiden, meint die Wikipedia, wenn Wikipedia so wörtlich eine Oase in der gefilterten Wüste des Internets bleibt. Und wir bitten Sie deshalb darum, schreibt die Wikipedia, die Abgeordnete des Europäischen Parlaments zu kontaktieren und sie über ihre Haltung zur geplanten Reform zu informieren. Und das ist natürlich ein außergewöhnlicher Schritt. Ne? Die Wikipedia ist nicht zum ersten Mal abgeschaltet worden, aber ähm, das war, es ist bislang ein großer Ausnahmefall gewesen. Ich glaube, es gab erst so ein, zwei, drei mhm. Fälle. Ähm, und das macht schon mal deutlich, dass da Menschen, die sich eben doch sehr gut auskennen mit dem Urheberrecht, ähm, diese Reform für eine Katastrophe halten. Und zwar obwohl sie mit ihrem eigenen Projekt ja gar nicht betroffen sind.
0: Und äh, wie gesagt, der, dieser Druck nimmt zu und der Druck hinter lässt seine Spuren und macht Eindruck auch bei Parteien und Abgeordneten, die diese Reform eigentlich für eine sehr gute Sache halten. Und das hat bei der CDU aber, sagen wir mal, kein sehr konstruktive Form angenommen, sondern zu einem wirklich bizarren Vorschlag geführt. Ja,
1: die CDU/CSU leistet sich da also einen ganz interessanten Salto in Sachen Artikel 13. Artikel 13 ist diese diese Norm in der geplanten Richtlinie, die eben äh, de, de facto, facto ja. de facto dazu führen wird, ähm, dass Internetseiten verpflichtet werden, alle hochgeladenen Inhalte auf mögliche Verletzungen von Urheberrechten zu filtern. Und also Uploadfilter. Genau. Also die Union sagt ja bisher alles Quatsch. Es wird keine Uploadfilter geben. Die stehen ja nicht drin im Artikel 13. Ne? Und alle anderen Internetexperten sagen, doch, genau dazu wird es führen, weil ein Filtern von Hand gar nicht möglich ist. Und wie das in der Praxis ausschaut, sieht man zum Beispiel eben an diesem Video von Christchurch. Gut, und nun stellt die Union allerdings ein Papier vor in, den, in der vergangenen Woche, das auf deutscher, nationaler Ebene genau diese Upload-Filter verhindern soll, die ja eigentlich gar nicht kommen angeblich, wenn man der CDU glauben darf, auf Grundlage von Artikel 13. Das heißt, dieselbe Partei, die auf EU-Ebene für den Artikel 13 stimmen will, wollen jetzt in der nationalen Umsetzung dieser Norm keine Upload-Filter vorsehen. So,
0: also es kommen keine Upload-Filter, aber national müssen wir sie verhindern. Das, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Es kommen
1: keine, aber irgendwie, vielleicht kommen würden sie ja doch kommen, deswegen so. wollen wir sie in der nationalen
0: Umsetzung verhindern. Genau? So, und also der Plan ist, ja, ja, wir verabschieden das erstmal so, die Richtlinie. Die muss dann ja innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden. Da gibt es ein bisschen Spielraum, aber die Union sagt, ja wir verabschieden die jetzt, aber wir setzen die halt nicht in Gesetz um. Und das ist auf dieser logischen Ebene schon mal ein Offenbarungseid. Ja, wir behaupten, all outlook filter kommen nicht, aber sie kommen doch und deswegen wollen wir sie national verhindern. Und die Methode, wie sie es machen wollen, da stehen einem die Haare zu Berge. Ja, das
1: muss man schon sagen. Also wenn die Filter nun mal jedenfalls im Ergebnis von der Richtlinie vorgesehen werden, dann müssen sie natürlich auch kommen. Und zwar insbesondere auch im deutschen Recht, denn sonst verletzt Deutschland die Vorgaben dieser Richtlinie. Und das wird dann spätestens der Europäische Gerichtshof feststellen. Ja, Das heißt, man muss einfach so offensichtlich sagen, dieser Vorschlag ist eine offene Täuschung der Wählerinnen und Wähler. Man tut so, als wenn man in der nationalen Umsetzung auf Upload-Filter verzichten könnte, obwohl sich, wie gesagt, alle Juristinnen und Juristen mit Ausnahme von bestimmten Lobbyisten der Urheberrechtsbranche einig sind, dass Artikel 13 zwingend solche Filter inwärts in im Ergebnis vorsieht. Und das bedeutet natürlich, wenn man solche Filter nicht will, wie die Union jetzt auf nationaler Ebene sagt, dann muss man sie eben auch in Europa ablehnen, denn wenn sie auf, im europäischen Recht zwingend vorgesehen sind, dann dann wird es nicht möglich sein, sie in Deutschland nicht auch umzusetzen und da kann man sich einfach nur noch fragen, wie ernst nimmt die Union eigentlich ihre Wählerinnen und Wähler?
0: Ja, und wenn ihr äh, Druck machen wollt, dann geht zur Demo, dann ruft eure Abgeordneten an. Die Links haben wir in der letzten Lage äh, reingepackt, die findet ihr in den Shownotes. Schreibt ihnen E-Mails, schreibt ihnen Briefe, Bot, Bleib, Brief EU zum Beispiel, ne? da gibt so einen Brief freundlich, ja. bleibt höflich, ja, klar. aber macht sie auf solchen logischen Unsinn aufmerksam, wie ihn die CDU heute fast dankenswerterweise, kann man sagen, gemacht hat. Und geht vor allen Dingen wählen Ende Mai. Genau. Unterdessen hat Axel
1: Voss ja bekannt gegeben auf einer Konferenz in Europa, ich meine es war Axel Voss, der, der Hauptvertreter dieser Urheberrechtsrichtlinie aus, aus der Union, ich bin nicht hundertprozentig, aber ich meine es war er, auf einer Pressekonferenz jedenfalls in Brüssel bekannt gegeben, dass die ersten Presseverlage gedroht haben mit negativer Berichterstattung, wenn Abgeordnete nicht zustimmen. So wird da also inzwischen mit harten Bandagen gekämpft, weil natürlich viele, viele Presseverlage ein Interesse daran haben, dass die Richtlinie kommt, weniger wegen Artikel 13 als wegen Artikel 11 diesem europäischen Leistungsschutzrecht. Also das muss man schon sagen, das ist eine Schlammschlacht und da wird also von Woche zu Woche sinkt das Niveau. Ähm, man kann wirklich nur hoffen, dass diese Richtlinie am 26. März durchfällt, sonst kommen harte Zeiten auf uns genau. zu.
0: Genau, geht demonstrieren, meldet euch, engagiert euch, da ist was möglich. Da ist auf jeden Fall was
1: möglich. Wir kommen zum nächsten Thema und wir bleiben aber bei der Frage, wie steht es um unsere Demokratie und schauen uns mal so ein bisschen an, wie eigentlich demokratische Repräsentation funktioniert, denn es gab in den vergangenen Wochen einige Neuigkeiten in Deutschland und auch also auf Bundes- und auf Landesebene rund um das Thema Wahlen und die Neuigkeiten haben wir jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst zu einem Themenblock und haben dazu auch gleich einen spannenden Interviewpartner. Das erste Thema, das uns hier fasziniert, ist das neue Parität des Landes Brandenburg. Und der Hintergrund ist, dass in der Politik ja nach wie vor Männer dominieren. Ja, es gibt Spitzenfrauen, denken wir an Angela Merkel, die Bundeskanzlerin. Aber bis heute kann man nicht sagen, dass der Bundestag ähm, gleichberechtigt von Männern und Frauen besetzt wäre.
0: Nee, denn äh, im Bundestag sitzen nur 31,3 Prozent Frauen. 31,3, also ein, Drittel, also ein Drittel. Drittel. Nicht mal ein Drittel. Drittel. Nicht mal ein Drittel. Grün, die Grünen sind da äh, recht sag mal, gut vertreten, je nachdem wie man das werten mag, mit 58 Prozent, also überproportional viele Frauen. Die Bei den Linken sind es auch 54 Prozent, die SPD hat 43 Prozent Frauen, bei der FDP sind es 24 Prozent. Nicht mal ein Viertel. Nicht ja. mal ein Viertel, die Union hat 21 und bei der bei der AfD sind es bekanntlich nur 11 Prozent. Und
1: Brandenburg reagiert jetzt auf dieses Problem. Ja, ganz genau. Brandenburg, der Landtag in Brandenburg ähm, hat auch festgestellt, ähm, dass Frauen nach wie vor in den Parlamenten nicht paritätisch vertreten sind ähm, und es hat deswegen das erste sogenannte Paritätsgesetz beschlossen und zwar mit den Stimmen der Koalition, das sind in Brandenburg SPD und Linke, aber auch die Grünen haben diesem Gesetz zugestimmt. So eine Art Parlamentarierquote eigentlich, ne? wenn man so will. Ne? Denn die Wahlen zum Brandenburger Landtag ähm, werden unter anderem auch auf der Basis von Listen durchgeführt und in diesen Listen müssen ab dem Jahr 2020 abwechselnd Männer und Frauen vertreten sein. Das heißt also, Listenplatz 1 kann ein Mann sein, dann muss aber Listenplatz 2 eine Frau sein, Platz 3 kann dann wieder ein Mann sein, Platz 4 eine Frau und so weiter. Also ähm, da müssen auf den Listen Männer und Frauen abwechselnd vertreten sein und das Die, gilt, ne? das ist beschlossen. Das ist beschlossen, das Gesetz ist verabschiedet, es gilt allerdings erst ab dem Sommer 2020 und äh, in diesem Jahr 2019 wird in Brandenburg nochmal gewählt, das heißt es wird dann de facto erst in vier, fünf Jahren bei der nächsten Wahl sich zum Schwur kommen. An dieser Neuregelung im Land Brandenburg gibt es allerdings auch Kritik. Und zwar wird dagegen vorgebracht, dass die Parteien nun nicht mehr frei aufstellen können, bei der Listenaufstellung, wen sie eigentlich wählen lassen wollen. Und das könnte ein Eingriff sein in Artikel 38 des Grundgesetzes. Diese Norm garantiert freie und gleiche Wahlen und zur Wahlfreiheit gehört jedenfalls nach Ansicht vieler Juristinnen und Juristen auch ein grundsätzlich freies Wahlvorschlagsrecht. Und wenn jetzt eben in Wahl Vorschlägen Männer und Frauen abwechselnd vertreten sein müssen, so diese Kritikerinnen und Kritiker, dann könnte das die Wahlfreiheit des Artikel 38 des Grundgesetzes verletzen. Und die jungen Liberalen aus Brandenburg, also die Jugendorganisation der
0: FDP, wollen gegen diese Regelung auch vor das Bundesverfassungsgericht. Sein. Gleichzeitig gibt es aber auch ein paar Argumente dafür. Ne? Also das Grundgesetz sieht ja die Freiheit von Diskriminierung vor, Artikel 3 Absatz 2. Ne? Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin, das heißt also Gleichheit ist ein Ziel und ähm, ja
1: Gleichheit ist das Ziel ja und interessanterweise ist aber Gleichheit nicht notwendig das Mittel. Das heißt mit anderen Worten: Das Grundgesetz sieht ausdrücklich vor, dass benachteiligte Gruppen eine Weile bevorzugt werden können, bis Gleichstellung erreicht ist. Das ist die Idee dabei. Ne? Gleichheit als Ziel, aber nicht Gleichzeit, Gleichheit im Mittel. Das heißt, man kann ist so sowas wie positive Diskriminierung ist erlaubt ähm, zugunsten einer benachteiligten Gruppe, um im Ergebnis dann Gleichberechtigung zu erreichen. Verstehe ich. Naja, also wie gesagt, das das, der, das Grundgesetz formuliert so schön: Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile. Ja. Mit anderen Worten, ähm, das das kennt man ja zum Beispiel aus Stellenausschreibungen für öffentliche Ämter, dass Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt werden und zwar nicht einfach, weil man Frauen generell bevorzugt, sondern weil sie derzeit noch in der Minderheit sind. Also ja. zum Beispiel bei Universitätsstellen ist das ganz ja. typisch so. Ne? Es gibt irgendwie viel zu wenig. Also man kann eine, eine Ungerechtigkeit
0: genau. ausgleichen.
1: Ja genau. Das heißt, also man könnte ja auf, sich auf den Standpunkt stellen, Artikel 3, Gleichberechtigung. Das heißt also auch eine eine Diskriminierung zugunsten einer benachteiligten Gruppe ah, ist nicht zulässig, weil und, ja. und Da sagt das Grundgesetz, nee, nee, die Gleichheit ist das Ziel des Ganzen. Irgendwann mal soll ein Zustand erreicht also, sein, wo alle gleichberechtigt sind. Aber um dahin zu kommen, muss man genau. nicht alle gleich. Genau. Das ist im Prinzip das, was in den okay. Vereinigten Staaten Affirmative Action genannt okay. wird. Das heißt also, man kann, man kann quasi für einen Übergangszeitraum bestimmte Gruppen bevorzugen, um im Ergebnis Gleichheit zu erreichen. Okay, also es gibt da Pro und Contra und am Ende wird wahrscheinlich das das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden müssen. Ja, ich war da vor kurzem auf einer, auf einer Tagung von den jungen Liberalen, so als quasi Ber als Experte ja, ja. für strategische Prozessführung und ähm, also ich weiß nicht, ob es formal jetzt schon beschlossen ist, aber es klang mir doch so, als wenn es eine große Neigung gibt, äh, das haben sie dem Spiegel auch schon übrigens in den Blog ja. diktiert, eine große Neigung gibt, ähm, diesen Fall vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen. Also das ist das Paritätsgesetz Brandenburg, das ist das erste Thema ja. zum Thema Wahlrecht, ähm, das quasi aktuell einen Anlass gibt, sich das mal ein bisschen genauer anzugucken mit dem Wahlrecht. Das zweite Thema ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und das hat Ende Januar bereits sich geäußert zum Wahlrecht von Menschen mit psychischen oder psychiatrischen Beeinträchtigungen. Und kleiner Transparenzhinweis, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist erzielt worden, unter anderem von einer Anwältin namens Anna Luschak. Das ist eine Referendarskollegin und eine gute Bekannte von mir. Und ein zweiter Anwalt, der daran beteiligt war, ist Jan Oelbermann. Und der hat schon mal bei einem Projekt mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte zusammengearbeitet. Also wir haben einen Fall von ihm übernommen und gefördert. Nur, dass da niemand sagt, hier, Kungelei, ich kenne also zwei von den drei Anwälten, die an dieser Entscheidung beteiligt das heißt, waren. Das habe aber aber ich gerade erst rausgefunden. Das habe ich gerade ich erst rausgefunden. rausgefunden. Also ja, ja. ich habe ehrlich gesagt beim Lesen der Entscheidung gesehen, dass die daran beteiligt waren. Ich war also an der Entscheidung überhaupt nicht beteiligt, aber trotzdem finde ich das wichtig, das kurz
0: zu erklären. Es ist ja eine Wahlprüfungsbeschwerde gewesen gegen die Bundestagswahl 2013 und dass der Paragraph 13 vom Bundeswahlgesetz, der regelt ja Ausschlüsse vom Wahlrecht. Also wer nicht wählen darf, obwohl er eigentlich 18 ist. Ne? Ganz
1: genau. Und ähm, da ist bisher geregelt, dass vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, unter anderem, wer zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten einen Betreuer hat. Ähm, ganz kurz mal, was bedeutet das eigentlich mit dem Betreuer? Also vielleicht ältere Semester erinnern sich noch daran, dass früher Menschen gab, die entmündigt worden waren. Da haben also quasi Gerichte äh, entschieden, der ist äh, psychisch beeinträchtigt und kann seine Dinge nicht Kriegen regeln. Dann, und der wurde dann entmündigt, so hieß das früher mal. Ja. Und heute läuft das so, äh, dass diese Menschen äh, nicht äh, nicht in München werden, sondern sie bekommen einen Betreuer. Das ist also ein Mensch, ein Mann oder eine Frau, ähm, der die Aufgabe hat, ähm, quasi die Rechtsgeschäfte dieses Menschen wahrzunehmen.
0: Einzukaufen, Verträge
1: abzuschließen. Vor allem, es geht vor allem darum, Verträge abzuschließen. Ne? Dass, keine Ahnung, Mietverträge abschließen und solche Dinge. Und ähm, wer zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten einen Betreuer hat, also umfassend, ähm, der ist vom Wahlrecht ausgeschlossen. Und eine zweite Gruppe ähm, sind Menschen, die auf ähm, der Grundlage einer Entscheidung eines Strafgerichts in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind und ähm, das können Strafgerichte entscheiden. Nach § 63 des Strafgesetzbuchs habe ich auch schon viele Jahre gemacht, wenn Menschen eine rechtswidrige Tat begangen haben, aber nicht verurteilt werden können, weil sie bei Begehung der Tat schuldunfähig waren. Nach § 20 des Strafgesetzbuchs. Ja, das heißt also, wer ähm, zum Beispiel total sturz betrunken war. Es kommt selten vor, dass man so betrunken ist, dass § 20 des Strafgesetzes, wo es einschlägig ist. Aber wenn man unfassbar betrunken ist, dann ist man schuldunfähig. Und wenn man wenn aber wenn aber es ein anderer Fall ist, wo das zum Beispiel auf einem psychiatrischen Defekt beruht, auf einer psychiatrischen Erkrankung, dann kann man möglicherweise, und wenn man deswegen für die Allgemeinheit gefährlich ist, dann kann man in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, wie gesagt, nach 63 StGB. Und, und solche Fälle... Die dürfen nicht werden dürfen wählen. auch nicht wählen. Das sind genau. die zwei Gruppen. Die und, und, und die im psychiatrischen Krankenhaus. So, und sind. das Bundesverfassungsgericht hat jetzt aber gesagt, das geht so nicht. Genau, das ist eine, wirklich ein sehr interessanter Beschluss, weil das Gericht sich auch nochmal äußert dazu, was eigentlich so ein Wahlakt ähm, leisten muss. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, ähm, er soll eine integrierende Wirkung haben ja, und das gehe nur auf der Basis freier und offener Kommunikation zwischen Regierenden und den Regierten. Ja. Das heißt also, es geht hier irgendwie mal ausnahmsweise nicht so richtig um die Meinungsbildung, also kann man eine, sich eine Meinung bilden über die Wahl, das das ist also nicht das, nicht das Entscheidende, interessanterweise in dieser Entscheidung, sondern es soll hier gehen um die Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten. Das führt dann im Ergebnis sicher auch zu einer Meinungsbildung der politischen, aber ähm, das, das Gericht stellt hier immer ab auf diesen Begriff der Kommunikation. Und, 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 und weil diese Kommunikation ja. so wichtig ist, kann ein Ausschluss vom Wahlrecht schon gerechtfertigt sein. Wenn bei einer bestimmten Personengruppe davon auszugehen ist, dass diese Möglichkeit zur Teilnahme an der Kommunikation zwischen Volk und Regierung nicht in hinreichendem Umfang besteht.
0: Und das Gericht sagt jetzt, dass diese Regelung zu diesen Betreuten, also zu den Betreuten erstmal, verfassungswidrig ja, ja. ist und neu geregelt werden
1: muss. Genau, und zwar das, äh, und das Gericht sagt hier in Bezug auf die Betreuten, also die Menschen, die Betreuer haben, ähm, es kann zwar gerechtfertigt sein, Menschen auszuschließen, wenn sie sich eben kein Urteil mehr bilden können, aber ob jemand einen Betreuer hat oder nicht, ist das falsche Kriterium für diese Möglichkeit der Teilnahme an dem an diesem Kommunikationsprozess. Geht um diesen Pro Kommunikationsprozess. Genau. genau, das Gericht sagt nämlich einfach, naja, einen Betreuer bekommt man nur, wenn es erforderlich ist, aber viele Menschen brauchen den gar nicht, weil sie zum Beispiel von ihrer Familie betreut werden. Und außerdem geht es bei dem Betreuer, ja auch nicht um den Kommunikationsprozess zwischen Regierung und Volk. Das ist gar keine politische Frage, sondern es geht eben
0: vor allem um zivilrechtliche Vertriebe. Okay, also dies muss neu geregelt werden, aber ja, der Ausschluss von Menschen, die vom Strafgericht in ein psychiatrisches Krankenhaus geschickt wurden, das ist, muss nicht neu geregelt werden, sondern das ist einfach nichtig. Genau, das ist also quasi schon jetzt äh, mit, äh, da haben wir Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, haben ja Gesetzeskraft, sofort, ne? genau.
1: äh, wenn, sie, wenn sie im Bundesgesetzblatt veröffentlicht sind und da steht, äh, da sagt das Gericht so schön, naja, ob jemand beim Tatzeitpunkt schuldunfähig war, ja, also wo er eine rechtswidrige Tat begangen hat, und wegen derer er nicht verurteilt werden kann. Das sagt nichts darüber aus, ob jemand heute noch möglicherweise viele Jahre später in der Lage ist, sich aktuell eine politische Meinung zu bilden oder an diesem Kommunikationsprozess teilzunehmen. Mit anderen Worten, der Gesetzgeber hat im Grunde bei beiden Personengruppen, Betreuten und den Menschen im psychiatrischen Krankenhaus, einfach ähm, die falschen Kriterien äh, angewendet. Er hat es sich so ein bisschen leicht gemacht äh, und hat da Menschen vom Wahlrecht ausgeschlossen, ähm, die man hätte, nicht notwendig hätte ausschließen müssen. Und so einfach funktioniert das nicht.
0: Genau und um äh, ein paar dieser Fragen, also die ja da aufgeworfen werden, ja wer darf eigentlich wählen, wer darf eigentlich vom Wahlrecht ausgeschlossen werden, aber auch so ein paar größere Fragen, die damit zusammenhängen, warum haben wir eigentlich keine direkte Demokratie, warum, was ist eigentlich so die Idee unserer, unserer repräsentativen Demokratie und der Wahlen, die wir ja veranstalten, haben wir schon länger an einem äh, sehr renommierten Experten äh, rumgegraben, würde ich mal sagen und äh, heute Abend hat es geklappt. Und genau. wir haben für ein Interview gewonnen Christoph Möllers, er ist Professor für Öffentliches Recht an der Humboldt-Universität Berlin und momentan Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin und einer der ja, ausgewiesensten, renommiertesten Experten für, Ver für Verfassungsrecht in der Bundesrepublik Deutschland. Hallo Herr Möllers. Guten Abend. Herr Professor Meus, es gibt ja keine direkte Demokratie
1: auf Bundesebene, anders als etwa in der Schweiz. Das heißt also, wir bekommen keine Gesetze zur Volksabstimmung vorgelegt, sondern wir wählen den Bundestag und nehmen darüber Einfluss auf die politischen Entscheidungen in Deutschland. Wir nennen das eine repräsentative Demokratie. Was ist denn eigentlich die Idee hinter dieser Repräsentation?
2: Die Idee ist eigentlich, dass man sagen, einerseits allen eine gleiche Beteiligungschance am politischen Prozess gibt, aber dass man andererseits auch einen eigenen politischen Prozess kreiert, der also sagen, nicht einfach so ungepuffert zur Entscheidung führt, sondern der nochmal selbstständig darüber sagen, reflektieren kann, nachdenken kann, debattieren kann, was die richtigen politischen Entscheidungen sind. Also man denkt sich eigentlich, man muss auch irgendwie den politischen Prozess ausdifferenzieren und auch professionalisieren um dann sozusagen zu Ergebnissen zu kommen, die dann auch für alle erträglich und verträglich sind.
0: Welche Anforderungen gibt es denn, damit diese Repräsentation funktioniert und diese Idee ausführen kann?
2: Also grundsätzlich ist die Anforderung in der Demokratie halt erstmal, sie, dass die, repräsentative, also die demokratische Gleichheit der Wahlberechtigten gewährleistet sind. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, das zu organisieren. Und, ähm, und repräsentativ wird das Ganze dann im Prinzip erstmal noch dadurch, dass ein Körper, eine Körperschaft, im Fall ein Parlament geschaffen wird, das eigenständig entscheiden kann. Wir würden wahrscheinlich unserem Verständnis nach auch sagen, repräsentative Demokratie heißt eigentlich auch sowas wie freies Mandat. Also dass tatsächlich die Leute, die da gewählt wurden, um die Entscheidungen zu treffen, dann auch im Grunde frei sind, so zu entscheiden, wie sie es für richtig halten und sich dann nicht mehr jedenfalls förmlich, nicht mehr irgendwie abhängig zu machen von dem, was man vielleicht unterstellt, die Wählerinnen und Wähler wollen würden.
0: Also wäre auch sowas wie Fraktionszwang eigentlich nicht in Ordnung?
2: Na, Fraktionszwang ist deswegen eigentlich kein Problem mit der Freiheit des Mandats, weil ähm, den Abgeordneten ja nicht die Möglichkeit ge 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 genommen wird, anders zu entscheiden. Nicht, weil sie kriegen da politischen Druck, aber Druck kriegen sie ja eigentlich immer. Also Druck kriegen sie sonst von der Öffentlichkeit, von Medien, von sonst wem. Der Witz am freien Mandat ist, dass man sagt, naja, ihr seid von allen Seiten, werdet ihr bedrängt, Niemand kann euch zwingen, aber dafür könnt ihr euch auch nicht auf den Druck berufen, sondern ihr müsst immer im Grunde euch damit abfinden, dass was immer ihr macht, ist eure eigene Entscheidung bleibt und ihr dafür auch Verantwortung übernehmen müsst.
1: Der Bundestag soll ja nun, nach dem, was Sie auch gesagt haben, die Bevölkerung repräsentieren. Die Bevölkerung in Deutschland besteht zu über 50 Prozent aus Frauen, allerdings der Bundestag nur zu etwa 30 Prozent aus Frauen. Das heißt also, jedenfalls rein zahlenmäßig könnte man sich die Frage stellen, ob das mit der Repräsentation so richtig funktioniert und das Land Brandenburg hat aus diesem Grund vor kurzem ein sogenanntes Paritätsgesetz erlassen. Es möchte also die die, ähm, den Anteil der Frauen im Landtag in Potsdam dadurch steigern, dass die Parteien in Zukunft Listen aufstellen müssen, die abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt sind. Das heißt also meinetwegen Listenplatz 1 ein Mann, dann muss Platz 2 eine Frau sein. Auf der anderen Seite wird das jetzt dadurch kritisiert, dass man sagt, ähm, oder auf der Grundlage kritisiert, dass man sagt, äh, das greife in die Rechte der Parteien ein, ähm, doch frei zu entscheiden, wie sie ihre Listen aufstellen. Was halten Sie denn von diesem Paritätsgesetz oder von der Kritik an diesem Gesetz?
2: Also ich glaube, es ist erstmal wichtig zu sehen, dass Repräsentation was anderes ist als Abbildung. Also ein repräsentatives Parlament ist ein Parlament, das politisch entscheiden kann auf Grundlage einer Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger. Aber es ist jetzt nicht wie die Bürgerinnen und Bürger. Es ist sozusagen, es muss auch nicht ähnlich sein, sondern es muss eigentlich eine eigene Form der, der Logik entwickeln. Und deswegen sind Parteien halt so wichtig. Parteien sind halt gewisserweise... Vereine, die nur für Politik gemacht sind und die deswegen im Grunde zwischen der Gesellschaft und diesem staatlich-politischen organisations Organisationsrepräsentationsmodus im Grunde vermitteln. Also Deswegen ist die Intuition zu sagen, naja, da sind so viele drin und die müssen jetzt auch im Parlament sitzen, nicht unbedingt zwingend. Man könnte mal sagen, also ein Parlament muss nicht aussehen wie die Bevölkerung. Das wird erst dann zum Problem, wenn die Wählerinnen und Wähler selber sagen, naja, aber irgendwie fühlen wir uns darin nicht repräsentiert. Es kann sein, dass sie anders aussehen müssen als wir, aber wir haben den Eindruck, dass wir das so nicht sein können. Und dann kann man darüber nachdenken, ob man bestimmte Formen von Gruppenrepräsentation mit der politischen Repräsentation kombiniert.
0: Also das würden Sie sagen, ist in Brandenburg legitimerweise passiert?
2: Naja, ich würde sagen, das ist eine legitime politische Überlegung, die man haben muss. Und dann muss man nochmal verfassungsrechtlich nachgucken. Und verfassungsrechtlich in der Tat ist das anspruchsvoll. Man wird sagen, das ist ein Eingriff in die Parteifreiheit. Das ist vielleicht auch ein Eingriff sogar in die Wahlfreiheit der Wählerinnen und Wähler. Ähm, und insofern muss man schauen, kann man das sozusagen mit einem einfachen Gesetz machen, müsste man durch die Verfassung ändern. Ich würde vermuten, man müsste das äh, Grundgesetz dafür ändern. Ähm, um dann das sowas auf Bundesebene machen Wenn man würde. das auf Bundesebene machen würde, beziehungsweise die brandenburgische Verfassung, wenn man das auf Landesebene machen würde. Ich glaube generell ist das nicht keine ganz falsche Idee mit Blick gerade auf die Geschlechtergleichheit, weil die ja so ein paar Eigenheiten hat. Das erste ist, dass Männer und Frauen halt gleich viele sind. Das ist halt bei ganz vielen anderen Gruppenidentitäten nicht so klar zu ermitteln. Und das Zweite ist, dass Frauen und Männer auch nicht in der Form sagen, einer politischen Orientierung entsprechen. Man kann nicht einfach sagen, wenn ich jetzt sagen, Frauenrepräsentation verschiebt das politische Gefüge sonderlich ähm, oder das Wahlgefüge. Das spricht dafür, dass das erstmal kein ganz schlechter Eingriff sein muss, aber man muss sich das gut überlegen, weil man in der Tat auch sehen kann, dass wenn man zu viel Repräsentativ oder zu viel Ähnlichkeit in so einen Repräsentationsmechanismus reinpackt, der dann entscheidungsunfähig wird. Ne? man geht das dann nicht mehr.
1: Das heißt also, man kann festhalten, dass aus Ihrer Sicht das Parlament nicht unbedingt ein Abbild der Bevölkerung sein muss. Es muss also nicht genauso zusammengesetzt Nein. sein. Das heißt also, manche Kritiker, insbesondere des Paritätsgesetzes, spitzen die Frage dann ja in der Weise zu, dass sie sagen, na, wenn es Quoten für Frauen gibt, dann müsse es auch Quoten für Menschen mit Behinderung oder für Menschen islamischen Glaubens geben. Diese Kritik würden Sie dann nicht teilen? Oder diese Zuspitzung?
2: Ja, immer so eine typische Kritik, die aufgeöffnet wird, zu sagen, wenn man A macht, muss man auch B machen. Aber man muss natürlich nicht B machen, wenn man A macht. Ich glaube, Frauen, die Geschlechtsunterscheidung ist vielleicht eine, die sich einem noch einigermaßen gut anbietet für so ein Verfahren. Aber es ist auch klar, dass hinter so einem Schritt, den man sich wirklich gut überlegen muss, nicht stehen wird, dass man aus dem oder nicht stehen darf, dass man aus dem Parlament im Grunde sowas macht wie eine Abbildung von Gesellschaft.
0: Ähm, wir haben ein bisschen über Repräsentation jetzt gesprochen. Wir haben alle dieses Brexit-Desaster vor Augen, das ja im Grunde aus so einer direktdemokratischen Wahl, so einer Abstimmung hervorgegangen ist. Wie, gibt es denn oder wie müssen Situationen aussehen in, aus Ihrer Perspektive, wo direkte Demokratie äh, sinnvoll sein kann?
2: Also das Erste, was ich am brexit ganz interessant finde, ist, es reden immer alle über Chaos und so, aber was man ja erstmal beobachten kann, ist einfach, dass wir zwei Formen von Willensbildung haben. Parlamentar Parlamentswahlen mit Mehrheitswahlrecht in England, Großbritannien und andererseits eine Volksabstimmung und die überlagern sich natürlich. Und wir sehen, es war eine knappe Abstimmung, 51,9% für Brexit, aber gleichzeitig sind über 60% der Wahlkreise für Brexit, weil halt die Verteilung da anders ist. Das führt dazu, dass man im Grunde ähm, keine Regel mehr hat, wie eigentlich entschieden werden sollen, und sich die verschiedenen ähm, Willensbildungen so überlappen und dann zu einer Form von, ja wenn man so will, Kollaps der Entscheidungsbildung führen. Und ich denke, das ist ein wichtiges Element, sich klarzumachen, ähm, dass man, wenn man sagen Plebiscite oder Volksabstimmung einführt, man immer mit der Frage konfrontiert ist, wie kann ich mit widersprüchlichen Willensbildungen, die immer wieder auftreten, eigentlich umgehen? Oder sorge ich sonst mit solchen Volksabstimmungen dazu für, dass es eigentlich gar keine Form von legitimer politischer Herrschaft mehr gibt? Also Das scheint mir erstmal ein kritisches Argument zu sein. Und ich würde auch zweitens sagen, dass man sich auch nochmal klar machen muss, dass dieser Ausdruck direkte Demokratie immer so ein bisschen irreführend ist. Man kann für Volksabstimmungen sein, aber die sind nicht unbedingt direkter als alles andere. Auch da muss ja irgendjemand entscheiden, wer die Frage stellt, auch da wird Wahlkampf geführt, auch da muss man sich überlegen, wer finanziert eigentlich die Werbung. Auch da muss man sich überlegen, welche Hürden braucht man eigentlich, um sozusagen in, in ein Gesetzgebungsverfahren hineinzukommen. all diese Verfahrensfragen sorgen dafür, dass auch jede direkte Demokratie irgendwie letztlich eine indirekt Repräsentative ist, weil sich sozusagen das Volk nie von selbst abbildet oder nie von selbst repräsentiert oder nie von selbst eine Entscheidung trifft, sondern immer nur konstituiert wird die spezifische Verfahrensanforderung. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, für den deutschen Fall sehe ich im Moment nicht so richtig, ähm, was das Problem ist, für das Volksabstimmung eine Lösung wäre. Ich würde sagen, wir haben immer noch wir haben eine steigende Wahlbeteiligung, vielleicht auch wegen der AfD, das kann sein. Aber wir haben im Grunde eine hohe Wahlbeteiligung und wir haben ein System, das irgendwie Regionen generiert. Ähm, und wir haben auch keine allgemeine Krise der Akzeptanz würde ich denken, trotz allem im Moment und da wäre ich dann eher vorsichtig damit, das ganze System nochmal umzustellen.
1: Vielleicht nochmal aus der anderen Perspektive formuliert, sehen Sie denn spezifische Vorteile der repräsentativen Demokratie oder vermeidet sie bestimmte Risiken, die die direkte Demokratie bei aller Problematik dieses Begriffs mit sich bringt? Also wie gesagt, das Brexit-Desaster ist natürlich ein Extremfall, aber vielleicht kann man das auch, wenn man von diesem Extremfall mal absieht, ja doch allgemein formulieren.
2: Naja, ich denke, so ganz allgemein kann man es vielleicht nicht formulieren. Ich glaube, es gibt ein, es gibt so eine Konstellation, in der es vielleicht Volksabstimmungen besser sind. Das sind Konstellationen, in denen man eigentlich mit Regierungswechseln schwer tut. Also ein Beispiel ist die Schweiz. Die Schweiz hat eine Proportsregierung. Das heißt, nach den Wahlen wird zwar die Zusammensetzung des Kabinetts oder des Bundesrates verändert, aber eigentlich gibt es nie so sowas wie einen Regierungswechsel. Wenn man nie einen Regierungswechsel hat, dann ist es wahrscheinlich angesagt, irgendwie anders nochmal ins eine, eine Unterbrechungssystem zu bringen. Und da sind Volksabstimmungen vielleicht ein Mittel. Ein anderes Beispiel, da kann man lachen, ist, wenn man so will, der Freistaat Bayern. Der Freistaat Bayern kennt auch keinen Regierungswechsel ähm, seit langer, langer Zeit. Und, ähm, und auch hier muss man sagen, sind eigentlich Volksabstimmungen immer so ein bisschen das Salz in der Suppe gewesen, die das dazu geführt hat, dass die Staatspartei im Grunde noch nicht den Kontakt komplett verloren hat. Wenn man so will, haben die Volksabstimmungen der CSU eher geholfen, aber sie haben halt auch eine hohe Form von zufriedener Stabilität geschaffen. Das heißt, in dem Augenblick wo man das Gefühl, hat, das System wird nicht mehr ist nicht mehr wirklich responsiv. In dem Augenblick kann man, glaube ich, eher nochmal über Volksabstimmungen nachdenken.
1: Also Volksabstimmungen haben dann quasi die Funktion eines Überdruckventils, ja, wenn äh, die repräsentative Demokratie eben zum Beispiel nicht mehr äh, zu, zu zu grundsätzlichen Kursänderungen führt.
2: Ja, also ob, ob man kann es Überdruckventil man kann es einfach sagen, auch einfach äh, einen Mechanismus, um sagen auf gesellschaftliche Entwicklung nochmal zu reagieren, die ansonsten eben so ein bisschen verloren gehen in einer überstabilisierten Form von Mehrheitsbildung.
0: Ja, aber da würde mir jetzt wieder der Brexit einfallen, weil äh, wenn man so hört Überdruckventil, dann werden ja diese Volksabstimmungen oder diese direkten Abstimmungen völlig überladen mit allen möglichen Emotionen und äh, Frusten, die sich so angesammelt haben.
2: Ja, ich meine es ist natürlich immer klar, ähm, dass die ähm, Politik immer so ein bisschen angewiesen ist auf einerseits auf Mobilisierung der Bürgerinnen und Bürger und andererseits natürlich ein Problem hat, wenn sie so sagen, wir sowas haben wie eine, eine Überaffektierung und Großbritannien ist natürlich auch wie jedes Land irgendwie erstmal ein spezieller Fall. Großbritannien hat auf der einen Seite eine sehr, sehr spezifische Medienlandschaft, die sehr, sehr einseitig politisch ist und die auch in der Lage ist, nochmal in eine ganz andere Weise Leute emotional zu mobilisieren, würde ich denken, als etwa zum etwa in der deutschen Medienlandschaft so funktionieren kann, ähm und dann ist es natürlich auch so, dass das Ganze in gewisser Weise natürlich auch durch eine ziemlich ungenügende repräsentative Politik vorbereitet wurde. Also letztlich muss man sagen, kann man sagen, das Volk wollte das nicht, aber wenn man genauer hinguckt, sieht man ja auch dieses, diese Volksabstimmung. Wurde letztlich von einem Premierminister inszeniert, der seine innerparteiliche Opposition loswerden wollte oder ruhig stellen wollte und dem das dann leider alles beim Kopf gewachsen ist.
1: Nochmal zurück ins Inland, und zwar zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von Ende Januar ähm, zu den Wahlrechtsausschlüssen nach § 13 des Bundeswahlgesetzes. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat ja die Norm für mit dem Grundrecht unvereinbar erklärt, ähm, die ähm, bestimmte Betreute, nämlich umfassend Betreute vom Wahlrecht ausschließen möchte und diese, äh, dieser Ausschluss ist aber nicht grundsätzlich unmöglich, sagt das Bundesverfassungsgericht, er müsste nur neu geregelt werden. Haben Sie eine Idee, wie so etwas aussehen könnte?
2: Naja, ich denke, dass das Bundesverfassungsgericht einfach Bedenken hat, eine im Grunde erstmal sagen, an zivilrechtlichen Maßstäben, nicht von und aus dem, aus dem Zivilrecht, auch kommende Regelung, bei der es ja letztlich vor allem um, um Vermögensentscheidungen geht, sozusagen zu generalisieren auf den politischen Prozess abzubilden. Und ähm, ich denke, dass das Bundesverfassungsgericht vor Augen hat, im Grunde erstmal eine wirklich genuine, auch auf den politischen Prozess bezogene Form von Einzelfallprüfung vorzunehmen. Also die sagen die Typisierung ähm, oder die, die sagen die einfach diese schmucklose Form von Anschluss an das an die Betreuung, ähm, ich glaube ich, das das Gericht stört. Das ist mir erstmal sehr sympathisch, weil ich glaube auch, man muss sehr, sehr vorsichtig sein, ähm, wen man da sozusagen von der Wahl ausschließt und ähm, man muss einfach sehen, dass die Integrität des politischen Prozesses auch daran hängt, dass man im Zweifelsfall die Leute eher mitnimmt. Ja. Äh, als sie sagen rauszunehmen. Also vielleicht
1: nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, äh, weil das ja doch jetzt etwas juristisch komplex ja. war. Also ob jemand zum Beispiel wirksame Verträge äh, auf Ebay abschließen kann, sagt einfach nicht notwendigerweise was also, er darüber ja. aus, ob der auch ähm, sinnvolle Wahlentscheidungen treffen kann. Ne? Darum geht's, glaube
2: ich. Im Kern. Darum geht es, nicht wahr? Und ähm und da wird man trotzdem, stelle ich mir das auch nicht so einfach vor, da jetzt eine so sagen, intelligente Regelung zu finden, weil man da nochmal sehr genau darüber nachdenken müsste. Und das ist, das ist schwierig, also da fällt mir jetzt auch gar nichts spontan ein, wenn man nachdenken muss, ob man sozusagen spezifische Kriterien entwickeln kann eigentlich, ähm, die anders als jetzt die Teilnahme am, am Geschäftsverkehr, also das worum es eigentlich bei, bei Betonungsverhältnis eigentlich geht, auszeichnen mit Blick auf Teilhabe am politischen Prozess. Ja, was muss man eigentlich können, um am politischen Prozess teilzunehmen? Naja, es Nicht ganz einfach. Also
0: da fällt Ihnen jetzt auch nicht spontan ein, wen man ausschließen darf.
2: Nee. Also ich meine,
1: der Gesetzgeber hat ja an einer anderen Stelle eine Entscheidung getroffen. Ne? Er geht ja davon aus, dass das aktive Wahlrecht mhm. mit, dem Ach, mit der Vollendung des 18. Lebensjahres beginnt. Das heißt, ein 17-jähriger Mensch darf jedenfalls auf Bundesebene grundsätzlich mal nicht wählen. Das heißt, dem liegt ja auch schon eine gewisse typisierende Entscheidung mhm. zugrunde. Kann man das vielleicht abstrahieren? was man quasi ähm, zu leisten in der Lage sein muss? Ähm Nicht ganz
2: einfach, da muss man irgendwie sagen, was ein 18-Jähriger kann. Das ist ja auch unter 18-Jährigen sehr, sehr unterschiedlich. Insofern würde ich auch tatsächlich denken, ist die Entscheidung des Gerichts zwar mir sympathisch und der Gedanke, sagen so viele le Leute wie möglich mitzunehmen, ist richtig. Die ähm, Typisierung, oder zu sagen, wir haben eigentlich eine generell abstrakte Regel und wir haben jetzt keine Regel, die so... Ganz auf Einzelfälle eingeht, ist aber andererseits auch natürlich nicht ganz dumm, weil man sagen muss, diese Vorstellung, dass man irgendeine Behörde hat, die dann nochmal inspiziert und man politikfähig ist, das ist ja ihrerseits auch etwas unheimlich. Ne?
0: Ähm, letzte Frage wäre, weil äh, das ja auch jetzt gerade in dieser aktuellen Debatte um diese Fridays for Future und diese Proteste der Schüler und Schülerinnen äh, viel diskutiert wird, sollte das Wahlrecht, das aktive Wahlrecht von 18 auf 16 abgesetzt werden?
2: Ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, dass ähm, ich grundsätzlich, ich denke, dass es ist schwer zu sagen. Ich weiß, wie man das verallgemeinern soll, aber ich glaube schon, dass die Leute eine bestimmte Form von Erfahrung im politischen Prozess haben und sollten und auch sich äh, zumindest die Möglichkeit haben, sich damit nochmal zu beschäftigen. Und und da würde ich sagen, ist ähm, sozusagen vielleicht sozusagen das Ende der ähm, der Schulzeit für Leute, die jedenfalls auf die Höhere Schule gehen, schon vielleicht ein ganz guter ein ganz guter Augenblick. Also mir kommt 16 einfach ziemlich jung vor, muss ich sagen. Aber es ist, wie gesagt, ein sehr sehr gegriffener, sehr gegriffene gegriffene Eindruck. Interessanterweise haben wir eigentlich keine, wir haben eigentlich gar keine Diskussion, wir haben auch gar kein interdisziplinäres Gespräch, man müsste sich mal mit Entwicklungspsychologen vielleicht unterhalten, nochmal so ein paar Modelle bauen. Da gibt es eigentlich wenig brauchbare Empirie, die an das, an das juristische Problem anschließt.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Professor Christoph Möllers, äh, Professor an der Humboldt-Universität in Berlin und Permanent Fellow des Wissenschaftskollegs. Vielen Dank, dass Sie
0: Zeit für die Lage hatten. Ja, ich danke. Diese Fridays for Future ähm, äh, Demonstration, die hatten wir ja hier schon im Programm, haben wir über die rechtlichen und moralischen Dimensionen ja schon gesprochen, da war jetzt diese Woche ein neuer Höhepunkt erreicht, als insgesamt weltweit glaube ich waren es 1,5 Millionen Schüler eben demonstriert haben am Freitag für mehr Umwelt äh, und Klimaschutz. Auch äh, in Berlin waren die 20.000 auf der Straße, mittlerweile, und das finde ich interessant, haben sich eben auch nicht nur Eltern angeschlossen, sondern auch Wissenschaftler dieser Bewegung, also 25.000 Wissenschaftler haben sich da mittlerweile angeschlossen, das war also ein beeindruckendes Bild diese Woche und dann fragt man sich natürlich, ja wirkt das denn jetzt auch, bewegt sich die Politik langsam, speziell hierzulande und äh, man guckt hin und fragt sich, was macht eigentlich die Bundesregierung? Sie gründet ein neues Gremium. Ja, genau. Das geht ja nichts über einen
1: Arbeitskreis. In diesem Fall heißt der neue Arbeitskreis das sogenannte Klimakabinett. Genau. Also man merkt da an dieser Stelle den sozialdemokratischen Einfluss. Ne? Diese wahrscheinlich irgendwie so glückliches Klimagesetz oder so wird es bald geben. Ähm, jedenfalls jetzt gibt es ein neues Klimakabinett ähm, und die, offiziell heißt es da, die Bundesregierung wird ein Klimakabinett bilden, um die rechtlich verbindliche Umsetzung der Klimaschutzziele für das Jahr 2030 vorzubereiten, so heißt es also in einem Ergebnispapier des Koalitionsausschusses. Okay, nun muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es ja eine ganz gute Idee. Jedenfalls sind in diesem Klimakabinett diejenigen Ressortchefs und Chefinnen versammelt, die tatsächlich einen besonderen Bezug haben zum Klimaschutz. Natürlich die Umweltministerin.
0: Ja, die ja. übrigens, das muss man sagen, den Vorsitz dieses Klimakabinetts übernommen hat, was ich ja. erstmal schon ein ganz gutes Zeichen finde, weil sie immer noch so diejenige ist, die aus Klimaschützersicht die engagierteste ist und da auch schon die konkretesten Vorschläge gemacht hat hat und nicht so jemand wie äh, unser Verkehrsminister dort. An Gut, aber auch Svenja Schulze hat natürlich ähm, mehrfach die Antwort auf die Frage
1: verweigert, ob man möglicherweise zum Klimaschutz über ein Tempolimit nachdenken sollte. Ne? Also, also so eine richtige Öko... Ja, aber, jetzt Öko ist der, engagiert aber ich, jetzt auch
0: wenn es darum geht, also sie hat ja das Klimaschutzgesetz vorgelegt und wenn es darum geht, was ist gewichtiger, ein Tempolimit oder dieses Klimaschutzgesetz, würde ich sagen, ist das die größere Leistung und das größere Bekenntnis zum Klimaschutz. So, aber du hast gesagt, Umweltministerin sitzt drin, Verkehrsministerin, Bauminister, Wirtschaftsminister, Finanzminister, so die Details folgen noch und die Aufgabe, hast du ausgesagt, ne, die Klimaziele sind ja bis 2030, Deutschland soll mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase verursachen als 1990. Bisher, sagen wir mal, als konkretes im Vorschlag vorgelegt ist dieser Plan von Svenja Schulze, dieses Klimaschutzgesetz, aber liegt auf Eis, weil die Union bockt und keine Lust drauf hat und auch der Verkehrsminister äh, hat keine Lust drauf und gerade in seinem Bereich ist halt das größte Problem. Da brennt die Luft. Da brennt sein. die Luft, ne? also eigentlich sollten die 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 äh, Emissionen im Verkehrsbereich bis 2030, also in den nächsten elf, zehn, elf Jahren um 40 Prozent sinken, bisher sind sie aber eher noch gestiegen. Also da ist am meisten zu tun, der Verkehrsminister blockiert, mal schauen, was dieses Klimakabinett äh, denn bewegen kann. Die erste Chance, wirklich jetzt mal äh, auch, was heißt die erste, aber die, die die nächste Chance, wirklich jetzt auch diesen Plänen und diesen, äh, sagen wir mal, Ankündigungen wirklich klimaschützerische Taten folgen zu lassen, die hätte äh, Bundesregierung in Form von Angela Merkel bei dem schon zitierten Klimagipfel, der jetzt Donnerstag und Freitag hier stattfindet, denn man glaubt es kaum, die 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 EU kümmert sich neben Brexit auch noch um andere Sachen und äh, ja, ähm, nämlich zum Beispiel um Klimaschutz und äh, digitale Infrastruktur und Digitalausbau und da äh, hat die Kommission eine Langfriststrategie entworfen, erarbeitet und über diese Langfriststrategie, da sollen sich jetzt diese Staats- und Regierungschefs eben auch äußern. auf Ein weiteres Gipfel. Thema für den Gipfel, der jetzt stattfindet. Genau, das ist ja sozusagen eingipfelt, wenn sie denn wieder zukommen neben diesen ganzen Brexit-Scheiß, dann sollen sie sich auch dazu äußern. Und da ist das Problem, dass die EU nämlich extrem gespalten ist. Also es gibt äh, den Westen, Spanien, Frankreich, Niederlande, Luxemburg, die, äh, sagen wir so, in ihren Kommentaren, die der Süddeutschen Zeitung offensichtlich vorliegen, sagen wir mal, zu dieser Langfriststrategie geschrieben, ja, EU soll bis 2020 eine ambitionierte, heißt es da, Langfriststrategie vorliegen, die müsse darauf zielen, Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen und eben sich dieses 1,5-Grad-Ziel auf die Fahnen zu schreiben, das auch ja im Pariser Klimaabkommen als, sagen wir mal, anstrebenswerte Grenze beschrieben wurde. Das könnte man als durchaus ambitionierte und aus klimapolitischer Sicht gute Position beschreiben. Dagegen stehen diese Wiesegard-Länder, also Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei. Die sagen, Klimaneutralität, ja, nee, das streichen wir mal, davon wollen wir gar nicht reden und jeder jeder Staat in der EU soll seinen eigenen Klima nichts machen können, also heißt, wie, wie der Strom und wie Wärme aus welchen Quellen der produziert wird, das wollen wir doch lieber selber entscheiden, klar, bei Polen wundert das nicht, die haben 80 Prozent Kohlestrom. So, und Deutschland, was macht Deutschland? Ja, Deutschland, ich würde sagen, blocken ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber sie, sie, sie treiben es zumindest nicht an. Sie stellen sich nicht auf die Seite von Spanien und Frankreich und sagen, hier, wir wollen 1,5-Grad-Ziel. Das ist nicht der Maßstab in der Position der Bundesregierung. Und ähm, Bund, der Bund pocht auch nicht auf eine klimaneutrale EU bis 2050. Also da kann man nur sagen, wenn Andrea Nahles sagt, äh, das Jahr sei irgendwie das Jahr des Klimas, dann kann man nur sagen, ja, dann... Do it. Ja, yeah, just do it. Dann, dann macht es auch. ja. Und ähm, ja, dazu noch eine kleine Fußnote, ähm, was ganz praktisch ist. Also man kann in, jetzt gerade in dieser Woche auch sehen, dass nicht gemachter Klimaschutz echtes Geld kostet, weil nämlich die Bundesregierung jetzt einen äh, Haushaltsentwurf verabschiedet hat und da sind, glaube ich, 100 Millionen Euro vorgesehen für den Einkauf von Klimazertifikaten. Also wenn du nämlich mehr, wenn du nämlich mehr CO2 ausstößt, mhm. als du eigentlich sagen 100 mal, Re Rech Euro. Rechte hast, ja, ja. ja, dann musst du dir von anderen Ländern in der EU, die weniger ausstoßen, als sie eigentlich dürften, Rechte kaufen. Und dafür hat die Bundesregierung im Haushalt 100 Millionen Euro vorgesehen. Das, das finde ich ganz interessant, weil man da zum ersten Mal sehen kann, wenn du keine nicht genug Anstrengungen zum Klimaschutz machst, dann kostet dich das Kohle. Und zwar richtig. Das Geld ist weg. Ja. Geld also ist weg. Und es ist zumindest eingeplant, weil sie davon ausgehen, dass sie ihre Klimaziele nicht erreichen, stellen sie halt in dem Haushalt für 2020 100 Millionen Euro bereit, um sich CO2-Verschmutzungsrechte kaufen zu dürfen.
1: Ja, zu unserem nächsten Thema, es gab in den letzten Tagen auch noch einen weiteren tragischen Fall zu berichten und zwar einen Flugzeugabsturz in Äthiopien, ein Jet der Ethiopian Airlines ist kurz nach dem Start abgestürzt, wenige Minuten nach dem Start, das alleine würden wir vielleicht noch nicht berichten, aber es scheint so zu sein, dass es sich bei diesem Absturz nicht um ein isoliertes Ereignis gehandelt hat, sondern ganz im Gegenteil, dass es sich um ein systematisches Problem handelt handelt mit einem ganz bestimmten Flugzeugtyp, ähm, dem Typ äh, Boeing 737 MAX 8 nämlich. Ähm, diese Vermutung liegt nahe, weil es einen ganz ähnlichen Crash schon im Oktober 2018 in Indonesien gab. Und inzwischen kristallisiert sich als wahrscheinliche Ursache dieser Tragödien heraus das sogenannte Maneuvering Characteristics Augmentation System, kurz MCAS. Das ist ein Softwaresystem, dieser neuen Flugzeuggattung Boeing 737 MAX 8, das einen Strömungsabriss an den Tragflächen verhindern soll. Bei diesen Flugzeugen einen sogenannten Stall. Dieser Stall passiert, wenn die Luft nicht schnell genug an den Tragflächen entlangströmt. Dann kann äh, dieser Luftstrom eben abreißen. Das, äh, und dieser Strömungsabriss ist extrem gefährlich, weil dann der Auftrieb des Flugzeugs sofort zusammenbricht und das Flugzeug wie ein Stein ähm, abstürzen kann. Oder jedenfalls äh, wie ein Stein unter, unter, unter Umständen hunderte von von Metern an Höhe verliert. Ein, ähm, ein erfahrener Pilot kann das abfangen. Ja, es gibt da bestimmte ähm, Flugtechniken, wie man auch eine Stall-Situation noch beherrschen kann. Das ist aber eine extrem gefährliche Situation und vor allem muss man schon hoch genug sein in der Stall-Situation. Wenn man einfach nicht genug Spiel hat nach unten, dann führt das zum, äh, zum tatsächlichen Absturz. Deswegen hat Boeing dieses MCAS erfunden ähm, und das macht im Grunde eins, das drückt die Nase des Flugzeugs nach unten, wenn es glaubt, dass ein Stall droht. Ähm, und das hat physikalisch eine ganz einfache Funktion. Wenn der Flieger nicht mehr steigt, ja, weil die Nase nach unten gedrückt wird oder wenn er sogar sinkt, dann wird er schneller und auf diese Art und Weise kann der Strömungsabriss an den Tragflächen verhindert werden. Aber
0: ich glaube, da muss man nochmal kurz einfädeln, weshalb Boeing überhaupt auf die Idee gekommen ist und sich gezwungen sah, dieses, dieses Feature zu entwickeln. Ja. Sondern mhm. sie sind ja, also es gibt ja auf der Welt quasi im, im Prinzip nur diese beiden Konzerne, Airbus und, und Boeing. Und Airbus hat halt ein Flugzeug vorgestellt, was sehr viel Spritsparen war in, so einer, in dieser Konkurrenzklasse zu dieser Boeing. Und Boeing sah sich als gezwungen, weil Spritsparen für die Airlines natürlich viel Geld bedeutet und Spritsparen ist geil, also sah sich Boeing gezwungen, auch diese spritsparenden äh, ähm, Triebwerke einzubauen. Das Problem war, dass damit aber sich die Architektur dieses Fliegers veränderte. Genau, diese, diese, man muss einfach ganz offen sagen, diese Triebwerke passen eigentlich nicht in die eigentlich 737 rein und
1: deswegen musste man die so ganz merkwürdig an den Tragflächen montieren und diese merkwürdige Position der riesengroßen neuen Triebwerke führt dazu, dass sich irgendwie die Charakteristik der Flieger massiv verändert, verändert. und das führte dazu, dass diese Flugzeuge in bestimmten Flugsituationen eben in der Gefahr äh, sich befanden, einen Strömungsabriss, oder so einen Stall zu erleiden und ähm, da hat Boeing dann sich gesagt, na okay, dann basteln wir einfach ein neues Stückchen Software, eben dieses MCAS, um das Flugzeug auch in solchen
0: kritischen Situationen noch beherrschen zu können. Und, und um eben zu verhindern, dass sie einen völlig neuen Flugzeugtyp entwickeln müssen. Ja, genau, das wäre die Alternative gewesen. Genau, dass sie einfach ja. sagen, wir machen ein neues Flugzeug. Da musst du dann neu zulassen. Dass, na ja, ist das ist teuer. Ja, Vor allem
1: geht es um die Schulung im Simulator. Genau. Also die, die zu, äh, zugelassen werden musste dieses Flugzeug ja auch. Aber wenn das jetzt ein völlig neuer Typ gewesen wäre, hätten also tausende von Piloten auf der ganzen Welt Stunden im Simulator verbringen müssen, um auf dem neuen Typ quasi wieder nachgeschult zu werden. Und so hat Boeing einfach so getan, als sei das im Grunde die alte 737 da mussten dann keine Simulatorstunden gebucht werden und äh, dementsprechend war das für die Fluglinie natürlich viel billiger, als wenn sie diesen ganzen Trainingsaufwand gehabt hätten. gut Und deswegen, ähm, um eigentlich ein altes Flugzeug mit ganz modernen Triebwerken auszustatten, die dann nicht so richtig reinpassen, äh, wurde dann eben dieses MCAS erfunden ähm, und das allerdings hat ein Problem. Dieses MCAS äh, wie gesagt soll Stall verhindern, Strömungsabriss und ähm, dazu verwendet es die, die Messwerte von zwei Sensoren, sogenannten AOA sensoren Das Problem ist nur, wenn diese, Werte, wenn diese Sensoren jetzt falsche Werte liefern, dann drückt das MCAS die Nase des Flugzeugs runter, weil es eben denkt, wir sind zu langsam, es droht Strömungsabriss. Und das passiert bei falschen Messwerten, auch wenn gar kein Stall droht. Ja, und das äh, Problem dabei ist, wenn dieses MCAS nun dauernd die Nase runterdrückt, dann ist irgendwann einfach der Boden erreicht und dann crasht dieses Flugzeug äh, in den Boden, obwohl es eigentlich äh, ganz wunderbar hätte weiterfliegen können.
0: Genau, und man hat ja jetzt auch also diese Flugcharakteristiken dieser beiden verunglückten Maschinen verglichen, also die man muss sagen, die Untersuchung laut noch,
1: ja, ne? Das ist alles nur eine nur und, äh, so, ne
0: genau. und vieles deutet darauf hin. Viel, alle Indizien, die wir haben, deuten darauf hin. Zum Beispiel eben, wenn man sich diese Flugcharakteristiken dieser beiden abgestürzten Flugzeuge anguckt, dann ist es halt immer ein offensichtlicher Kampf des Piloten mit diesem Flugzeug. Es geht immer rauf, runter, die Geschwindigkeit ändert sich dauernd und deswegen deutet es darauf hin, dass dieses System gesponnen hat und die Piloten halt versucht haben: Nase, die Nase geht runter, wir wollen die Nase hoch, wir wollen schneller, langsamer. Ne? Das ist zum Beispiel genau. ein Indiz.
1: Ja und das weswegen wir darüber sprechen, ist, ähm, weil das doch ein, wie ich persönlich finde, ganz bedenkliches Licht auf den Hersteller Boeing wirft und auf seinen Umgang mit möglichen Sicherheitsrisiken. Denn der Witz dabei ist, dass dieses MCAS ein weitgehend undokumentiertes Feature war. Das heißt also, man hat ähm, den Piloten auch nicht so richtig gesagt, dass ähm, die Flugcharakteristiken in bestimmten Situationen durch so ein, so ein Software-System beeinflusst werden. Dieses MCAS deaktiviert sich nämlich immer für fünf Sekunden, wenn Piloten manuell eingreifen, dann schaltet es sich aber automatisch ja. wieder an. Und so kommen eben diese Hüpfkurven zustande. Ne? Rauf, runter, rauf, runter, von denen Philipp gerade schon sprach. Man könnte dieses MCAS, insbesondere wenn es spinnt, auch dauerhaft abschalten. Ja, da gibt es sogar einen Knopf dazu im Cockpit. Das Problem ist bloß, man muss das natürlich erstmal wissen, ja, dass dieses MCAS überhaupt existiert und wie man es abschalten kann, wenn es anfängt zu spinnen. Und ähm, Pilotenverbände sprechen jetzt also an dieser Stelle von einem extrem schweren Vertrauensbruch von Boeing, weil, äh, weil sie im Grunde ein Flugzeug geflogen haben, das an einer ganz entscheidenden Stelle eine Funktion hat, die schlicht nicht so richtig dokumentiert war. Und wie geht es jetzt weiter? Was ist jetzt? Ja, Spaß? Boeing hatte sogar schon, äh, schon seit Längerem eine Idee, wie man etwaige Fehlfunktionen des MCAS äh, quasi antizipieren könnte, sodass sie sich da nicht auswirken. Und zwar nämlich, indem man äh, den äh, Piloten im Cockpit eine Warnung ausgibt, wenn diese AUA-Sensoren, auf denen das MCAS beruht, widersprüchliche Werte liefern. Da kann, geht dann irgendwie so eine Warnlampe an oder so. Ähm, aber Boeing und auch die US Zulassungsbehörde für Flugzeuge, die Federal Aviation äh, Authority, heißt sie, glaube ich, oder Administration, eins von beiden, jedenfalls die FAA, äh, meinten aber beide, nur diese Warnung ist nicht so wichtig und deswegen wurden die ersten Maschinen dieses neuen Typs 737 MAX 8 ohne diese AOA-Warnung ausgeliefert und ähm, außerdem wurde auch das Abschalten des MCAS nicht deutlich als Option kommuniziert, ähm, wenn das System diese Maschine runterdrückt. Also im Wesentlichen ein Kommunikationsproblem, aber auch ein Ausrüstungsproblem der Maschinen und all das, weil man, also das ist jedenfalls, das ist jetzt meine persönliche ähm, Werte des Ganzen, all das, wenn man sich einfach ein bisschen zu sicher war, dass diese Software schon einen guten Job macht. Ja, sicher
0: ist das eine, aber sie wollte, das war ja, das war ja auch ein, das wäre ja ein Riesenproblem für die gewesen, das war ja einfach kommerzielles Interesse, so sieht es jetzt aus. Für mich sieht es so aus, als sei Boeing einfach in der, in der, in der, in der Notsituation gewesen, ein spritsparendes Flugzeug anbieten zu können, mhm es anbieten zu können, ohne dass ihre Kunden die Fluglinien, ihre ganzen Piloten neu schulen mussten, ohne dass Boeing diese ganze Zulassung, diesen ganzen Riesenaufwand nochmal hätte neu machen müssen und dass es so aussieht, als hätten sie einfach die Gefahr runtergespielt, als hätten sie wichtige Fakten verschwiegen.
1: Ja, aber das sind schon eigentlich zwei, zwei Schubladen, muss man ehrlich sagen, oder zwei, zwei Dinge. Also man hätte natürlich, du hast schon völlig recht, sie haben jetzt im Grunde diese uralte Maschine 737, die ja im Kern aus den 50 er Jahren stammt, haben sie jetzt mit allen möglichen Tricks und eben zum Schluss auch noch mit dem Software-Trick nochmal irgendwie an gepasst an heutige Triebwerke. Das hat natürlich wirtschaftliche Gründe gehabt, ne? das hast du ja gerade beschrieben. Man hätte aber auch in dieser Situation sich noch sauber verhalten können. Man hätte eben zum einen diese Warnung einbauen müssen von vornherein, die ja sogar schon geplant ist, ne? die wird aber jetzt eben erst langsam ausgerollt, diese AOA-Warnung, wenn diese beiden Sensoren merkwürdige Werte liefern, das hätte man von vornherein machen müssen und vor allem hätte man mit den Piloten offen kommunizieren müssen. Das heißt also, selbst wenn man sagt, wir nehmen die Maschine so wie sie ist und bauen diese neuen Triebwerke dran und beheben die Probleme mit dem Software-Trick, selbst das wäre alles noch in Ordnung gewesen,
0: wenn man nur mit offenen Karten gespielt hätte. Aber dann hätte das, also hätte das dann nicht eine Schulung am Simulator nach sich gezogen, also wenn, man, wenn man gesagt Das kann ich dass, selber natürlich ja. nicht
1: einschätzen. Also die New York Times meint nein. Wir haben da beide ja den, diesen Podcast gehört, The Daily. The Daily ja. Also wenn man einen völlig neuen Typ gebaut hätte, ja, aber einfach nur den Piloten zu sagen, das MCAS lässt sich so und so abschalten, das wär, ich weiß nicht, ob das ein Fall für eine Schulung gewesen wäre. Also ich habe das so verstanden, dass nicht. Auf jeden Fall auf jeden Fall ist es natürlich für die für das Verhältnis von Boeing zu den Piloten ein großes Problem, weil die sich jetzt einfach sagen, sag mal, schickt ihr uns da mit Maschinen auf die Reise, ohne uns so richtig zu sagen, wie wir die in bestimmten Krisensituationen ähm, äh, benutzen müssen und äh, Reaktionen der Luftsicherheitsbehörden weltweit. Ähm, die 737 MAX 8 ist grounded, wie das so schön heißt. Ne? Darf also jetzt so fast, ich glaube, im Prinzip fast weltweit nicht mehr geflogen werden. Jedenfalls in Europa, in den USA, in China, in Indonesien, also in ganz vielen Staaten äh, ist die Maschine jetzt vom Flug, für den Flugbetrieb gesperrt. Ähm, und das ist für Burgen natürlich eine Riesenkatastrophe. Ne? Der Börsenwert ist dementsprechend abgestürzt.
0: Ich wollte an dieser Stelle noch einen kleinen Buchhinweis äh, loswerden. Ich, äh, du hast mit, mit Christian Fuchs gesprochen. Genau, ja? Christian Fuchs habe ich gesprochen. Der ist Mitglied im Investigativteam bei der Wochenzeitung Die Zeit hat schon ja viele Geschichten dafür recherchiert und er hat jetzt ein Buch geschrieben mit Paul Mittelhoff zusammen. Das heißt, das Netzwerk der neuen Rechten. Ich dachte, das äh, haben wir ja hier auch schon oft besprochen ähm, äh, und äh, ist vielleicht auch von Interesse. Wie gesagt, kann man jetzt kaufen und ich habe das gemacht. Es gibt ein langes Interview, was ihr euch anhören könnt im, im Medienradio. Link dazu findet ihr in den Show Ihr könnt aber auch einfach in euer Podcast-App Medienradio eintippen und dann äh, den Podcast abonnieren. Da werden jetzt, wie gesagt, öfter mal wieder ein paar Interviews raus. Ich habe jetzt auch schon das nächste äh, verabredet äh, mit Heinz Bude, so einem äh, hm. Soziologen äh, und das gibt es dann demnächst auch. Und wie gesagt, ich hatte Christian hier eingeladen, um mal über dieses Buch zu reden und weil ich das auch sehr gern gelesen habe, also das hat man ja auch nicht immer, manchmal ist das ja so ein bisschen Pflichtlektüre, aber ich habe das gemerkt, dass ich immer wieder dachte, ach jetzt kann ich mich nur aufs Sofa legen und irgendwie dieses Buch legen und die skizzieren die beiden, Paul Mittelhoff und Christian Fuchs, die skizzieren einfach diese neuen Rechten. Ja, und äh, die neuen Rechten, das war mir auch nicht so klar, die grenzen sich halt von den Altnazis Nazis mehr oder weniger ab, indem sie halt zum Beispiel den Holocaust nicht mehr leugnen. Ja, dass sie sagen, ja, ja, den hat es schon gegeben, aber war ja halb so schlimm. Ja, ja, relativieren statt leugnen. Rela relativieren statt leugnen. Und äh, das ist zum Beispiel auch so eine Erkenntnis, das war mir auch nicht so ganz klar, ist, dass sie halt versuchen, so eine Art Recht des 68 zu kreieren. Also eine Art kulturelle Revolution. Kulturelle Revolution, dass sie sagen, jetzt wart ihr 40 Jahre am Ruder, ihr alten Linken und 68er, ihr habt sozusagen auf allen Ebenen in der Gesellschaft, sagen wir mal, eure Ideen zumindest ausprobiert, wenn nicht sogar durchgesetzt. Medien, Politik, Kultur, Bildung, U Bildung, Universitäten. Universitäten. Jetzt sind wir dran. Und es skizziert halt in diesem Buch ganz gut, mit welchen Mitteln sie das so versuchen. Ja, haben halt ihre eigenen Verlage, wollen eigene Gewerkschaften gründen, haben sie zum Teil gegründet gründen Vereine, so eine Art PA-Agentur, die dann ja versucht, kleine Strukturen, Vereine, Initiativen groß aussehen zu lassen und das war ein Punkt, der ihm offensichtlich sehr, sehr wichtig war, nämlich rauszuarbeiten, dass zum Beispiel solche Bewegungen in Anführungszeichen, wie die identitäre Bewegung, die ja seit ein paar Jahren immer mal wieder durch die Medien geistert und auch die sozialen Medien, wo er sagt, wir setzen diese Bewegung eigentlich in Anführungsstriche, weil das Prinzip ganz vieler dieser Initiativen, Vereine, Kampagnen ist, kleine Dinge, wo eigentlich nur ein paar Leute hinterstehen, groß
2: erscheinen zu lassen das wäre für mich das, das Wichtigste, wenn das nach dem Buch für den Leser und die Leserin hängen bleibt, dass sie es geschafft haben, weil sie die Medienlogik verstanden haben, weil sie wissen, wie soziale Medien funktionieren, dass sie sich inszenieren als eine große, breite Bewegung. Darum setzen wir Bewegung auch gerne in Anführungsstrichen. Sind es aber eigentlich nicht. Also wir überschätzt, über den Daumen gepeilt, 50 bis 100 sind wirklich so Führungsfiguren. Vielleicht, wenn man sehr, sehr liberal schätzt, Vielleicht drei bis 5.000 Menschen, die aktiv sind in den Projekten bundesweit, wirklich aktiv sind, nicht nur Karteileichen. Das ist wenig, das ist sehr, sehr wenig, aber sie haben es trotzdem geschafft, den Diskurs schon sehr, sehr weit nach rechts zu verschieben. Ja
0: da haben wir auch über, dr oft drüber gesprochen über die Diskursverschiebung das ist halt eine Strategie da reden wir auch ausführlich in dem in dem Podcast drüber und äh, das Buch zeichnet das tatsächlich auch anhand so einiger Begriffe durchaus nochmal, fand ich ganz interessant nach also sowas wie, Re äh, wie Revolution von rechts ja was Dobrindt, glaube ich gesagt hat ist ein uralter Begriff aus dieser ganzen rechten Szene ist es hat es jetzt halt geschafft äh, ja bis in die Medien bis zu den bis in den Mund eines Ministers zu, äh, zu, äh, zu wandern was ich auch noch ganz interessant fand da hatten wir haben auch schon mal drüber geredet, über die Rolle der AfD und des, der Gelder, die die mhm. AfD jetzt bekommt. Dadurch, dass sie halt in allen Landesparlamenten sitzen, dass sie im Bundestag sitzen, größte Oppositionsfraktionen sind, sehr, sehr viel Geld für Mitarbeiter haben, sagt er auch, spielen eine ganz zentrale Rolle in dieser Finanzierung dieser neuen Rechten. Vor allen Dingen, das war mir auch nicht so klar, werden sie wahrscheinlich demnächst eine Stiftung haben, so wie viele Parteien, viele andere Parteien auch eine Stiftung haben. Die Grünen haben die Grünen, Stiftung Böll, Stiftung Adenauer Stiftung bei der Union, Friedrich-Ebert-Stiftung bei der SPD, hier friedrich normann stiftung bei der FDP. So wird wohl auch die AfD demnächst eine Stiftung haben und die, sagt Christian, wird irgendwie sowas wie 100 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung haben. Im Jahr oder als Stiftungskapital? Äh, im, wahrscheinlich als Stiftungsrat würde ich sagen. 100 Millionen im Jahr wäre ja absurd. Wär, wär, wär ja. absurd viel ne? ähm, ja. wie viel dann aber da im Jahr zur Verfügung stehen weiß ich nicht aber es werden durchaus signifikante Summen sein die dann eben in Studien, äh, Untersuchungen, Kampagnen etc. fließen können. Also all das wird da in diesem Buch skizziert, finde ich. Äh, auch äh, viele, viele Protagonisten werden dann porträtiert. Skubicek, also so ein Verleger, mhm. äh, der, der wichtige Funktionen erfüllt und wie so eine Spinne im Netz da hängt. Also ich finde, das ist durchaus lesenswert ähm, und äh, ihr könnt euch mindestens mal das Medienradio anhören dazu. Anderthalb Stunden über die neuen Rechten in Deutschland. Ich sagen, damit soll es das gewesen sein. Damit soll das
1: gewesen sein, würde ich auch sagen. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit ähm, und wir hoffen, dass wir eine schöne Sendung für euch produziert haben. Wir wünschen ähm, einen guten Start ins Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Bleibt uns gewogen und auf ganz bald. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.